0: bagaimana kita supaya selama kita hidup, kita itu bisa hidupnya sehatnya tuh optimal gitu. Nggak sakit-sakitan. Kita bisa uh, live your life to the fullest. Yang sudah menunjukkan bahwa penyakit tidak menular ini kadarnya lebih tinggi, kita mau lakukan apa untuk lima tahun ke depan, beberapa tahun ke depan? Akankah ini sama seperti ini? Atau kita mau reversing, kita mau ubah kondisinya? Dalam beberapa uh, protokol pengobatan, lifestyle itu ada di pengobatan atau terapi yang pertama. First line manajemennya adalah perubahan gaya hidup.
1: Yang menarik, kalau misalnya obat, misalnya dokter kasih obat gitu kan, makan obat ini tiga kali sehari ya setelah makan, itu kan uh, lebih gampang dilakukan gitu. Ini okay. modifikasi gaya hidup, merubah pola makan, okay. olahraga yang cukup, tidur yang baik. Itu tuh semua benar-benar tergantung dari pasien ya, bukan dari dokternya gitu kan. Hi Gowi Leonas. Selamat datang di podcast Sehat Seutuhnya.
2: Terima kasih udah hadir di uh, acara kita. Acara kita dengan tema, uh, Is Eating Right Enough to Cure Diseases? gitu. Dan di tema ini, di tema acara ini, kenapa sih kita bakal ngeluncurin ini? Karena pas banget di World Vegan's Day, mungkin ada orang yang masih pengen, aduh pengen nyoba-nyoba nih jadi vegan, tapi nggak ngerti gimana caranya. Kebetulan pas banget. Jadi ada Dokter Sylvia, dan juga ada Will Jonas, uh, yang sudah mengeluarkan satu buku, Bukunya sehat seutuhnya dengan plant-based. Which itu sangat berguna banget buat kita. Dan sekarang kita, uh, semua yang hadir di sini akan mendapatkan buku itu secara gratis. Oke, okay. saya yang tepuk tangan sendiri? Gak apa-apa, makasih. <laughs> um, Kalau buat beberapa orang di sini, ada juga yang udah ngerasa, oke, okay, gue udah makan sehat nih. Dan pasti jatuh-jatuhnya mikirnya kayak, let food be your medicine, gitu kan. Jadi, banyak orang yang ngerasa kayak, gue nggak butuh obat kok sama sekali, gue udah sehat kok, gitu. terus Gimana ceritanya buat orang-orang yang memang masih punya penyakit Dan lagi uh, sadar kalau mereka pikir semuamu harus pakai obat nggak mungkin bisa di-counter cuma pakai makanan doang Dan mereka nggak tahu gimana caranya uh, counter that kind of penyakit Dengan cara makan yang benar Makan benar aja masih nggak ngerti gitu kan Makan benar itu kayak apa sih so, di sini kita akan dibuka nih Kira-kira pengetahuan -kira kita tentang uh, What is the best thing to cure diseases with I don't know Nanti kita tanya sama pakarnya Nah, ngomong-ngomong ngomongin tentang nah, saat so, Ngomong-ngomong tentang uh, nanya tentang uh, si plant based, how to make this plant based as a uh, as a thing to to cure our diseases. Caranya kita sekarang mau nanya dulu sama dua orang yang memang sudah ahli sekali di bidang nutrisi. Satu, kita perkenalkan dulu ya. Ada satu Uh, namanya Dr. Sylvia Irawati, boleh diperkenalkan. Dr. Sylvia Irawati ini adalah medical doctor dan juga nutrition doctor. Jadi, udah jelas-jelas nanyanya ke siapa? Nanya ke dokter, nanya menutrisi, menanya ke mana? Nah, dia udah gabung jadi satu. nih dokter, iya, nutritionist juga iya. Gito. Terus, boleh
0: diperkenalkan, boleh muncul Ibu Dr. Sylvia? Halo semua, selamat pagi. Thank you, udah gabung di Zoom Meetup hari ini. saya Sylvie. Saya dokter, dan saya juga ambil magister gizi klinik. Saya juga plan-based, tahun ini sudah jalan tahun ke-8. Yeay.
2: Okay. Terus, tadi kalau misalnya tiba-tiba ketemu, kalau mau lihat uh, Instagramnya, Dr. Silvia Irawati, boleh di-follow. Terus ada lagi, satu lagi, Willy Yonas. Willy Yonas. ini adalah pakar, public health educator. Jadi, dia yang... Uh, Educate everyone how to living in a healthy condition. Tapi gimana caranya sih cara hidup sehat gitu. Ini dia juga founder of sehat seutuhnya. Boleh lihat di podcastnya A seutuhnya, setuhnya ya, setuhnya dan juga di ya. Instagram setuhnya juga. Nah ini boleh diperkenalkan Kak Willy.
1: Halo semuanya, thank you yang sudah bergabung hari ini. Very excited, sangat senang. Semoga apa yang kita bagiin hari ini juga bakal bermanfaat. Uh, nama saya Will Yonas, saya sekarang uh, currently kerja di dua rumah sakit di Bandung. Uh, sal di salah satu rumah sakit sedang menjalankan program plan based diet untuk mengalahkan diabetes. Dan saya juga punya podcast yang tadi Kak Tita udah bilang, uh, saya selalu passion untuk uh, share knowledge ke masyarakat, mengedukasi masyarakat bagaimana bisa hidup lebih sehat lagi. Makanya saya senang banget udah ketemu Dokter Silvia yang passion itu sama gitu kan. Jadi kita bisa kerja bareng-bareng. Untuk uh, terus membuat masyarakat di Indonesia juga memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Mungkin itu sedikit, thank you.
2: Thank you perkenalannya Willy dan Dr. Silvia. Um, ngomongin tentang itu, perkenalkan diri saya, saya Tita. Kalau misalnya kalian nanti dapatin link, kita bakal masukin ke dalam WhatsApp group. WhatsApp grupnya itu adalah uh, Vegan Snirup. gimana ini sebagai wadah biar kita as a vegans nggak ngerasa sendirian kan kadang ada beberapa ya kalau misalnya kita bilang semua keluarga kita nggak ada yang vegan gitu pergi ke korean barbecue kita makan cuman sayur doang pasti diledek yang kayak gila mahal-mahal gue bayarin loh tapi lo cuman makan sayur doang gitu kan jadi ternyata kalau masuk ke grup kita banyak orang yang dengan pengalaman sama ngerasain hal itu juga jadi kita nggak ngerasain sendirian dan kita nggak ngerasa aneh sendiri gitu which is apalagi ini dengan pengetahuan dari dokter Silvia dan juga Willy kita bakal membuka mata kita dan juga mungkin kita bisa jadi advokat yang lebih benar sama keluarga kita untuk bilang kalau uh, sebagai vegan itu sebenarnya nggak nggak aneh malah sehat gitu dan lagi banyak orang yang rasa kayak kan nggak umum nggak nggak tenang aja gini jadi biar kita lebih punya pengetahuan lebih banyak kita uh, mendengarkan dokter Silvia dan Willyonas. Oke, okay, kita mau mulai sekarang, without further ado, maybe we can ask about this tema, about the plant-based, gitu ya. Um, Oke, okay. ini mau langsung buka dulu aja? Nggak ya? Oke, okay. ini aku mau nanya nih, udah pada ini nggak? Udah pada penasaran enggak sebenarnya kita mau ngobrolin sih? <laughs> Kalau penasaran sebenarnya ini bridging sih sebelum kita kasih bukunya dan sebelum kita kasihin ada satu PDF thank you yang isinya semua kejutan itu kita bakal sharing dulu sih sebenarnya bagusan mana sih minum obat atau makan sehat gitu. Nah, kita mau nanya-nanya dulu deh sebenarnya. Sebenarnya sehat itu tuh apa sih? Aku mau nanya dong sama pakarnya dokter atau Wili, silakan siapa duluan? Bikin dokter dulu, habis itu Willy.
0: Oke. Okay. Saya buka dulu ya, supaya konsep hmm. kita, uh, selama apa yang kita omongin sekarang, ataupun di dalam bukunya, kita punya konsep yang sama, apa itu sehat. Hmm. Jadi sehat itu, mungkin bisa dibantu slide-nya. Iya, boleh slide-nya.
2: Apa, Willy? Udah muncul ya?
1: Okay. Udah muncul
0: belum? Belum, belum? belum,
2: belum muncul. Bentar ya, sabar ya. Kita tunggu okay, biar seketan lebih. saya cerita.
0: sambil saya cerita ya jadi sebenarnya konsep sehat itu kita mungkin pikirnya sebagian dari kita kita mikir sehat itu adalah kita nggak sakit tapi ternyata yang dimaksud sebagai sehat itu bukan cuma kita sekedar nggak sakit tapi kita punya kesehatan yang holistik, yang optimal holistik itu meliputi apa saja sih badan kesehatan dunia atau WHO itu mendefinisikan sehat itu sebagai komplit jadi utuh Secara fisik, mental, dan sosial. Berat ya kalau kita harus uh, sehat sama dengan definisinya ini. Kayaknya berat banget. Ada faktor fisiknya, ada faktor mental, dan juga ada faktor sosial. Tapi nanti uh, di Zoom ini kita akan bahas lebih banyak, kita akan bahas detailnya step by step. Sebenarnya apa sih langkah kita yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan supaya kita tuh sehat seutuhnya. sama kayak Willy punya podcast sehatnya sehat, utuh. Utuhnya. sehat utuh nggak cuman sehat dari berarti tidak sakit saja
2: oke baru ini mungkin Willy itu... ada
0: tambahan kenapa
1: slide nya udah muncul belum
2: sudah uh, slide nya udah muncul, muncul. ya oke
1: okay. ya uh, you, setuju dokter. banget setuju banget apa yang di uh, bagian sharingkan sama dokter Silvia soalnya Coba bayangin aja kalau misalnya seseorang oke, okay, nggak punya, nggak ada sakit lutut, nggak ada sakit perut, nggak ada sakit apapun, misalnya tes gula darahnya bagus, tes labnya bagus, tapi orangnya kerjaannya ngurung diri terus di kamar, gitu kan. Kan, kita pun udah bisa lihat bahwa ada sesuatu yang salah. Jadi, di sini memang walaupun hari ini fokusnya kita, karena ini juga Zoom meeting yang pertama nih ya, enggak tau nih, mungkin kemudian hari ada lagi yang lain, tapi kita kita bakal ngomongin sisi aspek dari makanan, memang makanan itu efeknya gede banget, tapi itu baru salah satu aspek, ya. Mungkin itu aja tambahannya dikit.
2: Oke. Okay. Bagus banget. Makasih loh. Berarti kalau misalnya dibilang, bahwa kok gue gak sakit apa-apa, nggak -apa, diabetes, nggak kayak gini, gak, apa? tensi darahnya oke, okay, gitu. Tapi ternyata ya gloomy hidupnya, terus bentar-bentar right. suka marah, terus suka ada sedikit mah, yang kalau orang bilang kayak, mah itu biasa kok cuma pakai obat doang, pakai Aku gak mungkin ngomongin brand ya, pakai something-something mah selesai gitu kan. Tapi ternyata enggak, ini ada masalah sebenarnya di badan kita. Nah, ngomongin tentang itu lagi, apakah itu sehat, um, mau nanya dong penyakit-penyakit itu sendiri kan sebenarnya dari yang tadi kita bilang ya, penyakit itu kadang kita bisa bilang kalau gara-gara sedentar lifestyle kita. Jadi kita jarang olahraga, kita nggak pernah meditasi, kita nggak pernah makan sehat gitu kan. Dan kita istilahnya cuma tidur aja, apalagi sekarang zamannya WFH ya. cuman ada juga penyakit yang diakibatkan oleh virus atau nyamuk mungkin malaria yang nempel gitu kan ya bukan salah kita juga gitu kan udah pakai repelent kayak gimana juga it's not our fault gitu kan nah mau nanya dong sebenarnya ada nggak sih kategori sakit itu sendiri dan how to cure those diseases yang punya kategori kategori nggak ya bisa jadi nggak ada aku mau tahu dong pengen tanya boleh dari silahkan siapapun yang mau.
0: Oke okay. Oke, okay. jadi kalau kita ngomong sakit secara fisik itu saat ini dunia sedang menghadapi double burden, artinya ada beban ganda dari penyakit. Uh, ada penyakit infeksi dan penyakit metabolik. Slide berikutnya mungkin lebih jelas kita bisa lihat di di grafik. Oke ini. Slide berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat apa sih sebenarnya yang menyebabkan kematian. Setiap orang pasti akan mencapai titik ini. Tapi penyebabnya apa sih kita? Bagaimana kita supaya selama kita hidup kita itu bisa hidupnya sehatnya tuh optimal gitu, nggak sakit-sakitan. Kita bisa uh, live your life to the fullest. Nah, penyakit ini sebenarnya yang paling tinggi menyebabkan kematian tuh ada dua: penyakit menular sama penyakit tidak menular. Kita bisa lihat di sini, tinggi sekali. Dan semakin tahun penyakit tidak menular, ini semakin tinggi loh, di yang warna merah, itu adalah tahun hmm. 2007. Jadi kita lihat dari tahun 1995, 2001, sampai eh, 2007, itu dia semakin tinggi jumlah kematian akibat penyakit tidak menular. Sedangkan bagaimana dengan penyakit menular? Penyakit menular ini contohnya adalah, Uh, yang kita hadapin sekarang, COVID-19. Kemudian, yang sekarang juga masih tinggi di Indonesia, TBC, demam berdarah, malaria, diare. Diare pun sebenarnya kita nggak bisa anggap remeh, karena itu penyebab kematian yang tinggi di anak-anak. Jadi, beban ini masih tetap ada saat ini, walaupun sudah bisa semakin dikontrol dengan adanya terapi-terapi, dengan higiene dan teknologi yang lebih tinggi. Hmm. Tapi bagaimana dengan penyakit tidak menular? Penyakit tidak menular seperti apa? Seperti kanker, diabetes, kemudian penyakit jantung, stroke, hipertensi. Itu ternyata semakin tahun tuh semakin meningkat jumlahnya. Hmm, tidak menular Bisa ya. dibantu uh, di dot chart-nya? Ya. Ini. Ini adalah prevalensi jumlah kejadian kanker di Indonesia dan dibagi-pagi ke beberapa daerah, ke setiap uh, provinsi, dibandingkan antara tahun 2013 dan 2018. Ternyata, angka kejadian kanker itu sangat tinggi. Lebih tinggi dibandingkan tahun 2013. Hmm. Semakin naik ya, wow. overall ya. Nah, ini nah.
2: kayaknya, maaf dok mau otak uh -huh. sebentar, berarti miskonsepsi. Orang selalu bilang, oh gue cancer, gara-gara nyokap gue cancer. Selalu,
0: selalu kayak gitu, ternyata salah ya. Uh, faktor genetik selalu ada, okay. tapi faktor genetik itu bisa dimodifikasi. Kita mungkin bahas nanti di belakang. Oke, okay, thank you. Oke, okay, okay. jadi jangan lift dulu ya. Jangan lift Harus dulu. Sampai terakhir ya. <laughs> Oke, okay. ini, ini tingkat penyakit stroke. Jadi dari sini kita bisa lihat, ternyata naiknya tinggi banget ya.
2: Jaraknya jauh
0: loh sama tahun 2013. Hanya yeah. dalam 5 tahun, kenaikannya besar. Berarti bisa dibilang bahwa Semakin lama dari segi penyakit tidak menular nih orang Indonesia makin nggak sehat dong, mm
3: -hmm.
0: karena jumlahnya semakin tinggi. Yang next diabetes, diabetes mellitus juga. Diabetes mellitus ini istilahnya ada the silent killer, jadi pembunuh yang diam-diam. Kenapa? Kadang orang kadang nggak sadar kalau dia memiliki kadar gula darah yang tinggi, sampai benar-benar tinggi dan bergejala. Misalkan sampai kaki tangannya kesemutan ujung-ujungnya atau matanya burem, ternyata kadar gula darahnya tinggi dan itu yang menyebabkan gejala-gejala tersebut. Bisa juga gangguan ginjal juga disebabkan karena dasarnya diabetes dan jumlahnya juga meningkat dalam 5 tahun terakhir. Data ini menunjukkan hal yang sama. Berarti dalam 5 tahun yang sudah menunjukkan bahwa penyakit tidak menular ini kadarnya lebih tinggi, kita mau lakukan apa untuk 5 tahun ke depan, beberapa tahun ke depan? Akankah ini sama seperti ini atau kita mau reversing, kita mau ubah kondisinya? Apakah kita mau jadi orang yang ada di grafik ini atau kita mau jadi orang yang tidak ada di grafik ini? Kita punya pilihan dan itu adalah pilihan personal. Oke, okay, next. Ini obesitas, kejadian obesitas juga semakin meningkat di atas umur 15 tahun. Berarti lifestyle lagi yang jadi uh, yang harus dimodifikasi. Kenapa lifestyle yang harus dimodifikasi? Karena dalam beberapa kejadian, dalam beberapa uh, protokol pengobatan, lifestyle itu ada di pengobatan atau terapi yang pertama. first line manajemennya adalah perubahan gaya hidup. Kita hmm. nanti bahas lebih lanjut. Mungkin ada yang mau bertanya?
1: Mungkin, mungkin kalau, oh mau ya, nanya... kalau ada
0: yang mau bertanya
2: boleh pakai kalau ini. Boleh Boleh di chat pakai hashtag ask ya. Chat dengan hashtag ask kalau ada yang mau nanya nanti kita akan pilih. Nanti oke. Okay. Oke. Okay. Ah, sebelumnya Willy nambahin nih, ya. mau nambahin apa?
1: Aku mau nambahin aja mungkin uh, bring it uh, lebih personal ya. Um, Aku sendiri, mungkin tadi aku belum udah baca juga di flyer-flyer yang kita bagiin, aku itu tahun lalu baru tamat dengan jurusan Health Ministry. Aku pelajari itu kan benar-benar penyakit tidak menular. Walaupun kita mempelajari juga penyakit menular ya, malaria, TBC, dan yang lainnya. Cuman, kenapa aku akhirnya memilih jurusan ini dan akhirnya men mendalami ini? Ya karena salah satunya melihat statistik ini, tapi kalau mau lebih personal, Di keluarga aku sendiri, kakek aku sendiri itu udah kena stroke lebih dari 5 kali. Nenek aku udah kena diabetes, nenek aku yang lain juga udah punya stroke, kakek aku yang lain 2-3 tahun lalu juga meninggal dengan serangan jantung. Jadi dengan melihat dari keluarga aku sendiri, itulah kenapa aku ngelakuin ini gitu sama dokter Sylvia, kan? Nulis buku, bikin podcast, Instagram live, bikin Zoom meeting. Kenapa? Karena aku tuh punya burden, untuk bantu orang lain tidak mengalami apa yang kakek nenek aku itu alami. Jadi, eh, pasti teman-teman juga yang eh, lagi ikutan di sini mungkin udah pernah denger gitu kan. Udah pernah denger eh, kakeknya, neneknya, temannya, teman orang tuanya, yang udah punya hipertensi, diabetes. Dan, aku rasa kita semua yang eh, setelah ikut acara ini juga, kita tuh bisa melakukan sesuatu gitu. Mungkin eh, nanti juga kita akan share ebook pdf kita, kita bisa share ke mereka karena kita juga ngelakuin ini semuanya uh, gratis karena kita pengen semua orang itu punya akses kepada knowledge kepada pengetahuan yang evidence based. Emang menurut penelitian bahwa pola makan ini adalah pola makan terbaik untuk mencegah penyakit-penyakit yang tadi dr. Silvia udah bagiin. Mungkin itu sedikit tambahannya. Thank you.
2: Ya, nanti juga bisa nanya-nanya di grup ya. Kan dr. Silvia sama dokter, uh, dr. dokter Silso sama Willy juga ada di grup. Jadi benar enggak sih kalau kayak gini? Dan lagi satu sih ya, aku mau nambahin ke Pola makan atau pola hidup tidak sehat kita itu bisa menurun bukan lebih ke penyakitnya tapi gaya hidupnya. Yang akhirnya misalnya kita biasa makan junk food gitu. Setiap hari makan gorengan sama nasi, sama indomie misalnya. Eh sorry, ngomong uh, merek The brand. Ya? brand. <laughs> Asalnya sih intinya kalau terus-terusan kayak gitu anak-anak kita juga bilang, Mak, apa-apa kok hidup aja makan kayak gitu. Yang ada nanti sama, mereka juga akan punya penyakit yang sama dengan kita gitu eduknya. Kira-kira sama yeah, so. Oke. Okay. Terus, Nanya nih, ngomong-ngomong dari situ Daya hidup, oh, sorry, sorry Ngomongin tentang daya hidup Dan kawan-kawannya kira-kira Maaf, saya boleh lihat slide selanjutnya?
1: Ya, ya, go Oke,
2: okay. pengen tahu nih, cara menghadapinya gimana Soalnya ini agak-agak salah sama Gimana sih cara menghadapinya? Jadi kayak misal kita udah, sa udah sakit nih, anggap Udah sakit, atau mungkin kita ngerasa kayaknya kita udah sehat Tapi mungkin baru sadar Pola hidup kita kayaknya mungkin ada yang salah deh. Cara ngadep ini gimana sih?
1: Oke, dokter Silvia mau mulai duluan dok?
0: Oke, jadi kita menghadapinya itu tergantung kasus per kasus. Di mana kita berada. Jadi mungkin ada sebagian orang yang berpikir bahwa obat itu nggak baik. Aku udah kena hipertensi, aku udah kena sakit ginjal. aku nggak perlu obat karena obat itu bisa membebani badanku lagi. Mungkin ada yang berpikir seperti itu dan uh, berpikir bahwa lifestyle atau perubahan diet, perubahan pola hidup itu bisa menyembuhkan. Itu nggak salah 100%. Ada juga sebagian orang yang berpikir bahwa, karena aku sakit, aku harus minum obat. Dan aku akan depend sama obat itu seterusnya. Kita sebagai orang, menurut saya, kita nggak bisa saklek. Karena ternyata dari American College of Lifestyle Medicine, ini sebenarnya jalan dua. Begitu juga dari sisi medis. Jadi, obat dan lifestyle itu bukan dua hal yang bisa dipisahkan, tapi dua hal yang saling melengkapi. Oke. Okay. Kita bisa lihat di slide ini, di mana paling bawah yang warna hijau itu adalah lifestyle. Sedangkan obat dan pembedahan ada di puncak dari piramid ini. kapan sih kita butuh obat, kapan sih kita butuh pembedahan, dan kapan lifestyle itu cukup. Konsepnya seperti ini, ketika suatu penyakit itu kronis, di area yang warna hijau, misalkan uh, diabetes atau hipertensi, atau kita mau mencegah kanker, lifestyle ini kita jadikan dasar. Dan kalau dasar ini kita nggak punya, piramid ini akan jebol, akan runtuh. Jadi apapun kondisi kita, kita tetap harus punya dasar yang kuat yaitu pola hidup yang sehat pola hidup sehat itu apa nanti ada di belakang saya jelaskan kemudian ketika kita memiliki satu penyakit yang akut atau yang kritis di puncak piramid kita mungkin kita perlu obat dan kita perlu pembedahan contohnya seperti ini seorang yang eh, yang diabetes dia sudah mengubah gaya hidupnya jadi pola makan sehat tapi Suatu ketika, tanpa obat, kadar gula darahnya sangat tinggi. Ketika kadar gula darah sangat tinggi, ini bisa menyebabkan kondisi yang namanya koma diabetikum. Orangnya bisa nggak sadar. Jadi, pada saat itu atau sebelum itu terjadi, kita harus intervensi dengan obat. Jadi, ada porsi, tetap ada porsi obat di sana. Sama seperti hipertensi. Orang hipertensi bisa dikontrol dengan gaya hidup yang baik, gaya hidup yang sehat, olahraga, istirahat teratur, stress management, dan juga diet yang baik. Tapi ketika kadar uh, tekanan darahnya itu tinggi sekali, critical hypertension, kalau itu kita nggak kasih obat, bisa pembuluh darahnya pecah dan kemudian bisa stroke. Jadi di sini saya ingin menunjukkan bahwa obat dan lifestyle itu tidak bisa dipisahkan. Dasarnya adalah lifestyle. Jadi, apapun kondisi kita, kita tetap harus lakukan perubahan lifestyle. Ini dibuktikan dengan protap atau uh, manajemen dari penyakit-penyakit yang tidak menular. Di sini adalah protokol terapi dari hipertensi. Kita lihat di kotak yang warnanya kuning. Ketika kita didiagnosa memiliki tekanan darah yang tinggi, langkah pertama yang harus dilakukan apa? Intervensi gaya hidup. Hmm. Nah, ketika ketekanan darah kita masih di area yang sebelah kiri, kotak yang paling kiri, di sini baru dipertimbangkan, pertimbangkan pemberian obat. Hmm. Jadi, apabila kita masih dalam kelompok yang paling kiri ini, kita bisa dengan modifikasi gaya hidup, bisa nggak pakai obat. Hmm. Tapi, Ya, kalau masih di kotak yang paling kiri tapi ketika kita sudah hipertensi derajat 1 derajat 2 derajat 3 tetap kita nggak boleh meninggalkan perubahan gaya hidup ditambah dengan obat-obatan ya kebayang ya sekarang ya kapan kita perlu obat Kapan kita cukup dengan modifikasi gaya hidup yang berikutnya juga ada contoh lain lagi untuk next slide
2: Nah,
1: no ya ini ya. Ini ya udah muncul ya ada di kayaknya. Iya ya,
0: agak-agak ini. Ya. ini ada. kasus yang sama untuk diabetes. Udah digaris, eh, digambar dengan bold warna merah. Modifikasi gaya hidup yang pertama. Jadi ini sama seperti piramida yang tadi. Dasarnya adalah tetap modifikasi gaya hidup. Masalah nanti kita perlu intervensi obat atau tidak, itu dokter yang memutuskan, tergantung kondisi setiap orang. Tapi, modifikasi gaya hidup tetap tidak boleh ditinggalkan.
2: Oke, berarti jelas-jelas gitu. nggak jelas, mungkin jelas. ya, saat diabetes, nggak mungkin cuma minum pil doang, tapi tetap minum teh manis yang banyak, makan jeruan, dan kawan-kawan itu nggak boleh. Harus
0: hidup sehat, sehat. diimbangin dengan obat. Gitu. Kalau yang udah terlalu parah ya. Nah, itu kadang orang begini ya. Misalkan hmm. orang punya kadar kolesterol yang tinggi. waduh lagi ada kumpul keluarga makan-makan atau lagi pesta. Makan yeah. seafood banyak atau makan, uh, udahlah nggak apa-apa. Abis itu minum ada obat. obat. Nah, iya, iya, iya. Abis itu, itu minum, minum obat. Omong. Nah, sekarang dimana nih porsinya? Pasti kita sehatnya tidak utuh. Karena apa? Karena uh, kita nggak bisa kontrol. Karena harusnya gaya hidup itu tetap harus dilakukan. Walaupun nanti tetap dapat obat. Yeah. Karena sangat memungkinkan bahwa kita bisa lepas obat kok. Nanti Willy akan cerita lebih banyak dari pengalaman Willy, treat uh, pasien, dan kerja di rumah sakit. Bahwa ternyata plan-based diet ini bukan cuma untuk mencegah. Bukan cuma sebagai salah satu step dari uh, manajemen dari penyakit tidak menular, tapi bisa mengembalikan kondisi loh. ternyata, yang sekarang banyak orang takut adalah, kalau aku udah kencing manis, udah diabetes, atau udah hipertensi, aku akan minum obat seumur hidup. Kalau aku udah sakit jantung, aku kan minum obat seumur hidup. Tenang, tunggu dulu. Ternyata plan-based diet ini bisa reversing. Bukan cuma mencegah, tapi bisa mengembalikan loh kondisinya. Bahkan bisa lepas obat, lepas insulin. Nanti Willy bakal cerita banyak. Menarik ya
2: dok ya, saya jadi kayak Nggak kok nggak seumur hidup tergantung sama pil kok Tenang aja gitu, bisa Tapi jangan jadi ngawur juga ya Oh nggak, nggak, nggak Maksudnya tetap akan ngikutin Kalau kita belum tahu banget tentang nutrisi Belum paham sebenarnya nutrisi itu seperti apa gitu Belum paham juga tentang masalah medical, Mendingan nanya deh konsultasi sama dokter Sama ahli nutrisi, itu dulu Lama-lama kita udah punya pengetahuannya Dan sekolah hidupnya udah sehat, nggak apa-apa tuh Gradually, tapi jangan yang Oke okay, aku mau makan salad Salad yang salad salad yang cuman pakai mayo terus pakai lettuce biasa gitu doang kayak no it's not healthy actually. Eh ah, nanti uh, Willy dan Dokter akan mem akan membuka tabir right. akhirnya.
1: <laughs> ya, ini eh uh, namain Dokter Silvia ini uh, yang menarik itu dengan intervensi gaya hidup memang di sini kan harusnya intervensi gaya hidup itu first line treatment mau orang itu sakit hmm. diabetes, hipertensi, kolesterolnya tinggi, itu harusnya menjadi first line, of, uh, first, line, first line of treatment kan nah tapi, yang menarik kalau misalnya obat misalnya dokter kasih obat gitu kan makan obat ini 3 kali sehari ya setelah makan itu kan uh, lebih gampang dilakukan gitu, tinggal masukin pilnya ke mulut, udah gitu di, diminum itu pun, ya. kalau ngelihat penelitian penelitian ya kepatuhan orang-orang memakan obat atau meminum obat itu tuh rendah juga gitu Orang-orang oh. seringkali kayak copot obat tuh main main lepas sendiri, gitu. Kayak, ah kayaknya saya nggak usah minum obat lagi lah, gitu. Dan itu sering banget terjadi, gitu. Nah, itu coba bayangin minum obat aja susah. Apalagi ini modifikasi gaya hidup, merubah pola makan, olahraga yang cukup, tidur yang baik. Itu tuh semua bener benar tergantung dari pasiennya, bukan dari dokternya, gitu kan. Dokternya mau berkoar-koar kayak apa sampai mulutnya berbusa, sekalipun kalau misalnya pasien yang nggak ngelakuin, ya kesuksesannya itu benar-benar ada di tangan pasien gitu.
2: Ya, yeah, get it. Dan lagi bukan cuma itu ya, kalau misalkan kita anggap ya dokter sudah memfonis kamu sudah hilang nih diabetesnya, kamu sudah hilang nih kancernya, bukan berarti kita langsung balik lagi makan nggak sehat gitu kan? Karena memang udah sentilan, eh gaya hidup lo harus dibalikin gitu dibenerin, gitu. bukan dibalikin soal omong. kira-kira gitu ya nggak sih dok sama Willy?
1: Benar-benar banget, benar okay. banget.
2: Oke, okay, mari kita balik lagi. Gaya hidup itu kan pengaruh ya, pengaruh banget ya dok ya. Kira-kira kita mau tahu dong gaya hidup yang sehat itu seperti apa sih sebenarnya? Oke.
0: Okay. Ya, jadi lifestyle itu sebenarnya ada enam pilar atau enam komponen dan gizi itu adalah salah satu dari komponen itu. Nah, okay. apa sih komponen yang lain selain nutrisi? Yang kedua adalah physical activity. Jadi kita harus gerak. Nggak bisa kita makan sehat tapi kita di dalam kamar terus. Kita tetap harus aktif bergerak. Kemudian sleep, tidurnya harus cukup. Istirahat harus cukup. Lalu stress management. Jadi tadi sudah kita bahas di awal bahwa kesehatan mental itu juga menentukan loh seseorang ini sehat atau enggak. Kemudian kita tidak menggunakan zat-zat yang bisa mengganggu diri kita misalkan alkohol tembakau kita menghindari itu dan juga relationship sosial salah satu komponen dari sehat adalah kesehatan sosial jadi tetap kita perlu relationship yang baik dengan orang lain kalau misalkan uh, hidupnya udah sehat makanannya sehat olahraga udah teratur tidurnya udah teratur udah nggak ngerokok udah nggak uh, minum alkohol tapi sukanya musuhan sama orang. Sukanya nyinyirin orang. Sehat nggak? Sebenarnya itu nggak balance ya. Hmm. <laughs> Jadi, untuk kita komplit satu circle ini, puzzle harus lengkap.
3: Oh, Oke. Okay.
0: Yes. Memang nggak mudah, tapi hmm. step by step kita akan menuju ke sana. Saya yakin kalau seseorang sudah paham konsepnya, seseorang mau sehat, kita pasti bisa step by step ke arah sana. Uh, setiap langkah kecil, Itu adalah progres. Dan kita perlu appreciate diri kita. Ya. Hari ini kita akan bahas banyak mengenai diet, mengenai nutrisi. Mungkin the next meetup kita bisa ulik lagi lebih jauh untuk faktor-faktor yang lain. Iya. Pasti. <laughs> Pasti
2: karena kita oh, tapi sebelumnya ini ini udah sebelum loncat ke arah gaya uh, hidup sehat itu seperti apa, kalau nggak salah ada slide yang belum dibahas, ini map for mean versus lifestyle. change dalam pencegahan diabetes tipe 2. Itu boleh dibalikin lagi nggak, Willy untuk yang slide 17 maaf ya. Ya, boleh-boleh. Boleh. Nah, ini kira-kira apa sih metformin terus lifestyle changes ini kayak gimana kah kira-kira? Aku mau Oke.
1: Okay. Jadi, uh, ini ini salah satu penelitian yang udah ada sejak 2002. Jadi, uh, actually tentang lifestyle medicine, tentang seberapa efektif pola ya, gitu, hidup ya. sehat itu. Sebenarnya kita udah tahu dari lama sebenarnya. Uh, ini tuh bukan hal baru yang kita baru discover gitu kan, jadi ini penelitiannya di uh, Inggris tahun 2002, ketika mereka melihat ada orang-orang sekelompok orang-orang yang naik, udah ada kenaikan gula darah tapi belum diabetes jadi kira-kira masih pre-diabetes ketika gula darah puasa mereka diantara 100 sampai 125 ya, mereka itu diintervensi, dibagi menjadi beberapa grup, satu grup itu dikasih metformin, ini adalah obat generik awal ya. diabetes Hmm. Terus, grup yang kedua itu melakukan lifestyle change, mereka uh, ganti pola makan, mereka olahraga, target penurunan berat badannya itu 5-7%, udah gitu grup hmm. yang terakhir itu adalah grup plasibo. Jadi mereka cuma dikasih oh. pil yang sebenarnya ya vitamin. Pura pura, uh -uh. ya kan? Uh, placebo. Uh, iya, iya, iya. Dan setelah mereka follow up untuk beberapa tahun, mereka melihat bahwa tingkat kejadian diabetes itu paling rendah di hmm. yang melakukan lifestyle change. Jadi, konklusi dari penelitian ini, bahwa lifestyle change itu jauh lebih efektif dalam mencegah, ya, sorry, ini ini harus saya tekanin dengan benar, mencegah. dalam mencegah diabetes tipe 2. Jadi, sekali lagi, oh, kayak yang okay. tadi kita bilang, kalau misalnya ada yang sudah memiliki diabetes, jangan tiba-tiba metforminnya dicabut, ya, karena itu harus dipandu oleh dokter, nanti kalau gula darahnya terlalu tinggi, ya, itu juga nggak bagus, itu bahaya. tapi sekali lagi udah banyak penelitian ini saya cuma kutip salah satu aja bahwa lifestyle change itu lebih efektif daripada obat ya jadi uh, itu yang yang pengen ditekenin di sini sih oke
2: okay, that's cool jadi sebenarnya balik lagi diingetin kalau memang ternyata kondisinya udah akut jangan langsung oke okay, saya mau makan sehat ntar dulu toksinnya masih banyak nih harus diobatin harus dibersihin pakai obat dulu kira-kira gitulah ya kayak apa analoginya satu sampahnya udah numpuk harus dibersihin dulu sampahnya abis itu baru mulai deh dipela, dibersihin atau kayak gimana di maintain lah ya kira-kira jadi jangan langsung mikir maintain tapi obatin dulu gitu kali ya. Is it
1: right, it ada like? satu ilustrasi yeah. yang kebetulan uh -huh. aku nggak masukin ke sini. Eh dokter silakan silakan dok kalau ada tambahan
0: nggak willy silakan.
1: Oke okay. uh, ada satu ilustrasi yang aku uh, lupa masukin ke sini. Tapi ini salah satu ilustrasi yang sering banget dipakai sama dokter-dokter juga bahwa bayangin kita ada di satu ruangan, kita itu ada ada satu sink atau wastafel yang kerannya itu kebuka terus gitu. Dan bayangin ada orang, ada misalnya orang yang kerja di cleaning service, kerjanya itu ngepel airnya doang tanpa matiin keran airnya. Nah, seringkali konsep kita kalau kita tuh mau pakai obat Tapi nggak mau ngeganti lifestyle, itu tuh kayak cleaning service yang tadi ngepel eh, terus tanpa matiin sumber masalahnya. Tapi ketika kita eh, melakukan perubahan gaya hidup, kita tuh matiin sumber dari masalah dari penyakit itu sendiri sih.
2: Dan obat itu ya pel itu gitu ya. Jadi right. masalahnya, nah, oh that's cool. Analoginya bagus sekali. Terima kasih. <tuh> <laughs> sama aja bohong ya kalau misalkan dikocorin terus-terusan kita pola hidupnya nggak sehat terus-terusan tapi langsung bilang enggak apa-apa obat dan Tuhan akan mengobati iya nggak gitu juga gitu tapi kita <laughs> juga iya <laughs> kita juga memang punya kekuatan untuk bisa merubah apa uh, kehidupan kita juga gitu kan ya. oke okay, then again balik lagi ke ini ya pola hidup sehat ya pola hidup sehat yang tadi bagannya udah di share sama dokter Silvia Pernah dengar nih sebenarnya ada beberapa region yang memang katanya dietnya sehat sekali. Pernah dengar Mediterranean diet atau Blue Zone atau pernah dengar yang orang-orang Jepang atau mungkin orang Sunda? juga Sunda. Menurut kayak pola makannya katanya sehat loh so, di WHO terakhir aku nggak tahu ya benar atau enggak. Pernah dibilangin kalau Indonesia juga salah satu kalau pola makan kita itu pola makan sehat sebenarnya dengan makanan kita yang beragam ya. Boleh dijelasin nggak di Blue Zone dulu deh, Willy, atau dokter? Mungkin, what is Blue Zone actually? Apa benar Mediterranean diet itu sehat? Gitu?
1: Oke, okay. uh, ini soal Blue Zone, jadi ada lima daerah di dunia yang orang-orangnya itu disebut centenarian. Orang-orang yang hmm. masih hidup sampai seratusan tahun, sampai hari ini. Dan hidup seratusan tahun itu di tempat mereka ini, di lima tempat di dunia ini, mereka tuh bukan orang yang kayak udah nggak aktif, Udah bedridden, udah tidur di ranjang terus, udah di kursi roda. Mereka tuh orang-orang yang hidup sampai seratusan tahun, tapi masih uh, bertani, Aktif, ya? masih nyetir. Jadi kayak, oh. wow, ini kualitas hidupnya mantap banget gitu. Ini pertama diteliti oleh Dan Buettner dari National Geographic. Dia menemukan lima tempat di dunia. Satu di Okinawa, Jepang, di Karya Yunani, di Italia, di Sardinia, Italia, di Nikoya, Costa Rica, dan Loma Linda, California. Mereka menemukan lima tempat ini di mana orang-orangnya hidup sampai seratusan tahun. Nah, dia cari tahu nih alasannya tuh apa? Emang banyak ya kan kayak tadi definisi kesehatan yang Dokter Sylvia bilang kesehatan itu kan harus lengkapkan kan antara fisik, mental, sosial. Jadi emang lima tempat ini tuh sangat unik karena mereka tuh pertama dibilang they are in the right tribe. Mereka tuh sama komunitas di mana mereka tinggal tuh benar-benar kayak keluarga gitu. Abis pulang kerja, mereka makan malam bareng-bareng, ya kan? Jadi, dan itu tuh sesuatu uh, lifestyle yang hilang juga dengan kita yang tinggal di kota besar, gitu kan? Kita di kota besar sama tetangga aja udah nggak kenal, gitu kan? Jadi, uh, terus mereka selalu bertani, ya selalu aktif bergerak. Nah, yang menarik, salah satu yang mereka lihat itu adalah ya, dari makanan mereka, ya kan? Kalau ini salah satu contoh aja, orang orang di Okinawa, Jepang, kalau kita lihat berapa Pembagian pola makan mereka itu seperti apa? Mayoritas yang mereka makan e, dari karbohidratnya itu adalah sweet potatoes atau ubi, udah gitu, mm -hmm. ada nasi, ada vegetable, ada legumes ya, kacang-kacangan, polong-polongan, terus ada other grains juga. Nah, kita lihat daging itu hanya sedikit dari porsi yang mereka makan. 2% dari total yang mereka makan. Apa artinya kalau kita translatekan itu tuh, mereka tuh makan daging, cuman kalau misalnya New Year, kalau misalnya ada hari raya khusus, ya kan, tapi bukan menjadi daily habits dari mereka ini mungkin itu sedikit tentang Blue Zone, Kak
2: oh, thank you loh, Soalnya selama ini yang aku tahu Blue Zone itu adalah pola makan diet Mediteranian, that's it jadi bukan, nggak sebanyak itu pengetahuan aku, makasih loh buat opening my eye <laughs> dan lagi, ini juga opening people's eyes juga, uh, karena orang selalu bilang kalau pengen makan sehat, pengen kurus badannya, pengen lebih sehat lagi itu kurangin karbohidrat tapi banyakin protein tapi lebih banyak ke uh, protein hewani ternyata pas dilihat di sini ternyata enggak gitu kayak fish meat sama poultry lebih sedikit karbohidratnya banyak sebenarnya gitu, mungkin boleh right. dibahas ada yang mau menjelaskan
3: ya.
0: atau nanti mungkin, uh, kita coba-coba jelaskan dulu tentang kebutuhan uh, manusia ya ada di slide gambar tentang apa sih yang kita butuhkan. Oh, itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Nanti kita atau bahas kita lagi. Nanti
2: kita bahas selanjutnya. Okay. Nanti kita bahas lagi. Oke. Oke. Kalau gitu. Kita 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 ngomongin tentang ini deh, research-research dulu aja kali ya. Um, dari semua research yang pernah pernah kamu baca, <laughs> bukan baca sih yang apa knowledge dari research-research itu, kira-kira ada nggak sih research yang bikin kita ngerasa kayak Oh iya ya, ini nggak cuma main-main. Selain yang tadi ya, yang tadi kan diabetes yang uh, dirimu sebutin, hmm. pilih yang dibilangin ada beberapa kelompok yang uh, ada tiga kan kelompoknya yang dibedain. Right. Satu gay hidup sehat, satu obat, satunya lagi placebo. Ada lagi nggak sih another experience atau uh, research yang kamu bisa share?
1: Yes, uh, banyak sebenarnya research yang lain. Aku pengen research uh, bagian aja ini penelitian mengenai sakit hmm. jantung. Uh, hmm. Kebetulan juga. Uh, baru banget ada uh, keluarga aku yang baru kena serangan jantung juga so it's very dear to my heart uh, karena kita bisa benar-benar ngelihat hope satu harapan yang benar-benar luar biasa dengan melakukan plan based diet gitu ini do dua, dua dokter kardiologis uh, dua-duanya yang uh, memiliki banyak penelitian di Amerika Serikat satu Dean Ornish uh, waktu pas di US saya juga pernah kesempatan bertemu beliau terus uh, Caldwell Esselstine juga ya penelitiannya gini, dan saya mau bahas satu aja dari Caldwell ESLstein, dia pakai pasien-pasiennya sendiri, ada 198 pasien. Semua pasiennya itu ditaruh di whole food plant-based diet, low fat lagi, ya. Jadi ini tuh benar-benar juga meminimalisir penggunaan minyak. Kalau dari penelitian ini, ya. Mereka follow up 3 3,7 tahun selanjutnya udah gitu mereka ikut kelas mingguan. Jadi kayak ikutan Zoom kayak gini tapi mungkin in person ya ketemu langsung. Mereka belajar soal plant-based diet, mereka belajar cooking class dan yang lainnya. Nah, ini yang mereka dapatkan. Ini keren banget sih. Jadi gambar yang di kiri itu adalah gambar otot jantung yang yang di scan. Ya, daerah yang merah sama kuning itu menunjukkan ada peredaran darah. Kalau misalnya lihat gambar yang di atas, itu ada bagian dari jantungnya yang kurang mendapatkan peredaran darah yang baik. Ya, kalau lihat dari yang panahnya itu, itu before treatment, pakai plant-based diet. Udah gitu, dalam 3 minggu aja, itu langsung peredaran darah ke otot jantungnya itu langsung lancar semua. Coba dalam 3 Coba minggu cepat. 3 cepet, minggu, wow. Cepat banget kan? Dan ini... Cepat
2: banget 3 minggu. Uh,
1: parah sih, cepat banget. Cepat banget. Uh, terus ini, kalau yang kanan, ini hasil dari uh, gambar dari pembuluh darah jantung, pembuluh darah uh, koroner. yang sudah ada penyempitannya. Kalau teman-teman lihat itu di gambar yang kiri yang A, itu kan udah udah ada penyempitannya ya, mengecil gitu. Mm -hmm. Kayak sungai yang mengecil. Mm -hmm. Nah, setelah pasien ini mengadaptasi pola makan plant-based diet 32 bulan, which is hampir 3 tahun, ya. Pembuluh darahnya itu benar-benar mulus lagi kebuka lagi kayak normal. Mm -hmm. Dan ini penting yang uh, ini penelitian yang remarkable banget uh, di dunia kedokteran, di dunia medis bahwa kok bisa pola makan bisa ngebuka pembuluh darah tuh kayak gini lagi, gitu. Karena biasanya kalau orang-orang yang kayak gini kan ini udah di stand, ya kan? Udah di stand, gitu. Dibuka, emang pakai katerisasi.
0: Ternak, ternak.
1: Nah, kalau ini, ini dengan pola makan. Dan kemarin juga uh, aku ada kenalan dokter jantung juga di Bandung, dan beliau banyak banget kasih cerita ke pasien, uh, cerita pasien-pasiennya ke aku, kalau pasiennya itu Banyak yang udah penyempitannya ada yang 60%, 70% ketika dikasih tahu suruh makan plant based, olahraga, akhirnya bisa naik sepeda keliling Pulau Jawa gitu. Dan itu kayak
2: wow, amazing.
1: Mind blowing banget gitu. Jadi banget buat kita nggak uh, ada enggak apa ya, selalu ada harapan walaupun mungkin kita sudah diketahui udah punya penyempitan pembuluh darah, tapi kalau kita dari hari ini nih mau coba untuk makan plant-based diet, makan makanan nabati hmm. yang sealami mungkin, seutuh mungkin, itu ada harapan. Dan ini hmm. uh, hasilnya aja sedikit, kemajuannya jauh Mencengangkan
2: banget. Mencengangkan sih itu.
1: Kemajuannya banyak, jauh banget. Orang-orang, 112 dari peserta penelitian yang memiliki angina atau chest pain, ya rasa sakit, di dada, sesek. Kayak hmm. kalau orang bilang ada yang kayak diinjek gajah, dan lain-lain. Uh, 93 persen itu mengalami kemajuan. ada 39% yang benar-benar mengalami reversal dari sakit jantung itu, walaupun ada satu orang yang terkena stroke. Tapi ini besar banget gitu, success rate-nya tuh besar banget ketika seseorang mau menjalankan plan-based diet. Mungkin itu yang bisa dibagiin nih soal wow. heart disease.
2: Ini ini beneran eye-opening sih, sejujurnya. Ini bakal ada another, sebentar saya tadi pernah di, diceritain sama Will, gitu kan Willy bilang kalau Willy kerja di rumah sakit Advent ya Wil ya betul nah ini uh, di bagian spesifik di diabetes katanya ada perubahan gara-gara apa namanya uh, plan based diet akhirnya ber 3 bulan berubah jadi uh, sehat dari diabetes langsung sehat pengen tahu dong gimana sih ceritain dong pengalamannya biar kita makin yang kayak oh bener ya atau makin okay. penasaran dan pengen tahu
1: jadi aku ada dua cerita lagi nih soal diabetes uh, satu hmm, ceritanya boleh. juga bareng-bareng bareng sama dokter Sylvia Uh, jadi sekarang uh, saya kerja di Rumah Sakit Advent Bandung. Saya menerapkan uh, sesuatu yang saya pelajari ketika di Amerika dari Dr. Neil Barnard. Uh, dia kita buat program diabetes. Kita buat program diabetes 12 minggu jadi tiga bulan. Kita ketemu se seminggu sekali lah lewat zoom kayak gini. Kita ajarin nih gimana caranya intervensi low fat whole food plant based diet. Jadi low fat kita masaknya kita benar-benar harus hati-hati uh, banget sama minyak. Uh, very mindful soal minyak udah gitu, exercise ya mental health atau terasiin gut ada sleep juga, uh, pokoknya holistik lah ya holistic health tapi intervensi yang paling ngaruh banget sama plan uh, sama diabetes itu adalah plan based diet dan exercise. Kita lagi masih running programnya sekarang, tapi baru dalam 3 minggu 4 minggu menjalankan program itu udah ada pasien-pasien yang dosis obatnya harus diturunin karena tiba-tiba tengah malam. Mereka e, keringat dingin, ada yang menggigil, e, karena gula darahnya udah terlalu rendah. Jadi mereka harus coba-coba makan yang manis, apa, apa aja yang ada, ada jus buah, ada selai, pokoknya apapun yang manis, mereka makan dulu, besoknya mereka menghubungi kita, bilang, saya udah keringat dingin nih tadi malam. Di tes gula darahnya juga udah makin rendah, jadi dosis insulinnya udah harus langsung dikat. jenis obatnya udah langsung ada yang harus dikurangin dan itu tuh baru 3-4 minggu gitu 3 minggu, sampai
2: 4 minggu turun seturun-turun ya gula yes. darah dan, yeah,
1: dan yeah. udah gitu kayak ada uh, salah satunya yang ikutan program langsung celananya kendor semua dia udah sampai pusing, dia ngomong ke kita kayak pak ini jangan cepet-cepet dong, katanya lagi covid kayak gini saya nggak bisa ngecilin celana nih ke tukang jahit kayak gitu kan, <laughs> terus karena aku yang semangat terus lah gitu kan Karena uh, ngerepotin dikit sih harus ditukang jahit gitu, tapi uh, impact-nya buat kehidupan dia sendiri uh, besar banget. Besar banget. Dan mungkin cerita ah, satu lagi, ah, uh, boleh, terakhir boleh. ini, sebelum nanti ke dokter Sylvia, waktu...
2: Akhirnya aku, mama turun dulu, sis, uh,
1: Nulis satu case report, uh, case report mengenai mamanya temen aku, yang bulan Februari tahun ini baru didiagnosa diabetes, bahayanya tadi yang kata dokter Sylvia, silent killer diabetes ini, kita seringkali nggak tahu kita punya diabetes sampai beberapa tahun, eh, ketahuan baru kita tahu, gitu kan. Karena tubuh tuh berusaha kompensi terus, gitu. Berusaha sebisa mungkin supaya gula darahnya turun, gitu. Insulina diproduksi terus. Dan akhirnya Februari mamahnya teman aku ini didiagnosa diabetes. Pas banget aku lagi bikin podcast mengenai serian diabetes. Tiba-tiba dia dengar, karena ngelihat di Instagram aku, dia dengar dan to my surprise, teman aku dan mamahnya itu akhirnya cobain plant-based diet. Aku pun kaget kalau mereka mau nyoba. Setelah itu, setelah mereka coba, exercise juga setiap hari dengan plant-based diet, 3 bulan kemudian, satu macam obat dosisnya udah diturunin. Udah gitu ini kemarin, Dengan penurunan berat badan juga trigliserida ibu ini tuh dari 1.100 trigliserida itu normalnya itu di bawah 150. Jadi trigliserida ibu ini tuh udah to the roof banget. Dan akhirnya sekarang setelah kira-kira berapa ya? 7-8 bulan berarti sekarang trigliseridanya itu 110, kolesterolnya normal, diabetes HBA1C-nya bagus banget. Sekarang tinggal pakai satu macam obat juga. Dan kita oh. pengen lihat terus progresnya sampai tiga bulan dari sekarang nanti balik ke dokter lagi bisa nggak nih obat satu lagi kalau dia terus ini pola hidupnya yang sehat bisa nggak dosis obatnya diturunin atau bahkan obatnya nggak dipakai lagi itu yang bakal kita pengen lihat juga.
2: Wow, wow, ini ini benar-benar ngebukain mata sih banyak orang yang kayak harus suntik insulin sampai seumur hidup menurut dia ya, gitu kan ternyata enggak. bisa bisa banget ini kayak kajian bantuan <laughs> gitu kan ini kalau kalau gereja kita ada yang kayak ngomong-ngomong ah. <laughs> uh, ini plant based diet nih banyak orang yang mungkin nggak ngerti plant based diet apa sih cuman ngilangin apa ngilangin daging doang atau cuman makan sayur doang kayak gimana sih nggak ngerti dan kayak gimana sih makanan nabati ini bisa ngebantu kesehatan kita boleh dijelaskan nggak sih dokter ah.
0: Sylvia mungkin oke okay. jadi Bukti-bukti uh, dari manfaat makanan nabati baik dari pencegahan maupun untuk uh, terapi penyakit itu tadi hmm. sudah banyak dijelaskan oleh Willy. Kita mau next slide setelah ini. Next slide, tolong. Nah, ini. Ini apa sih efeknya plant -based, whole food plant based diet terhadap tubuh kita? Yang tadi Will, yang ada garis-garis
2: whole food ya, whole food ya, ya bukan cuman. bukan uh, cuma sayur aja
0: makan nabati mungkin orang pikir vegan atau vegetarian itu bukan cuman artinya kita makan sayur tapi kita ada namanya whole food plant based untuk detailnya seperti apa nanti akan lengkap dijelaskan di ebook yang akan dibagikan Yeay. nah <laughs> gratis jadi gratis jadi whole food plant based ini dia bisa Untuk, menjaga, uh, meng, untuk penyakit kanker, untuk diabetes, untuk penyakit jantung, dan juga menurunkan berat badan, tadi uh, mengembalikan fungsi pembuluh darah, dan juga komposisi bakteri usus. Nah, okay. kita lihat setelah ini.
2: Next-nya ya?
3: Yeah.
0: Next-nya? Okay. Nah, ini okay. adalah bakteri usus. Jadi, uh, ini adalah usus kita, di mana di usus itu ada yang namanya probiotik sama Ada bakteri uh, yang kita kenal dengan probiotik. Nah, makanannya si probiotik ini adalah serat. Dan serat itu hanya ada di bahan pangan nabati. Hmm. Jadi kalau orang sering bilang, oh dagingnya berserat, that's not serat, that's not fiber. Ya, serat okay. fiber hanya ada di makanan nabati. Okay. Nah, apa sih yang di yang di perbaiki oleh pangan nabati ini. Jadi, ada namanya mikrobiota usus, dan itu harus dalam keadaan seimbang mikroba yang baik sama yang nggak baik. Kalau mikroba yang nggak baik ini lebih menonjol, akan terjadi keadaan namanya inflamasi atau peradangan. Peradangannya kita mungkin nggak lihat. Kita nggak bisa lihat, karena peradangannya ini bukan kayak kita uh, luka terus ladang merah, Tapi peradangan di dalam tubuh ini, kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan. Contohnya, ketika kita punya sistem keimun, sistem pertahanan tubuhnya, respon imun kita ini tidak balance, di mana ada peradangan yang meningkat, salah satu gejalanya misalkan kita uh, fatik atau kita lelah, nggak fit badannya. Kemudian bisa juga dengan alergi. Makan apa dikit? Terus, jadi responnya alergi, penolakan-penolakan terhadap makanan-makanan itu. Nah, itu karena di usus kita udah ada namanya likigat. Jadi, harusnya uh, dinding usus itu seperti gambar yang sebelah kiri, temboknya rapat. Hmm. Tapi ketika kita punya bakteri usus itu yang tidak seimbang, di mana bakteri yang tidak baik itu lebih menonjol, maka dinding usus kita ini akan bolong-bolong. Dindingnya akan wow. regang. Serang. Nah, padahal banyak zat itu masuk lewat pencernaan. Ini efeknya akan banyak sekali. Efeknya bisa ke otak, bisa ke mood, bisa ke uh, emosi, dan juga sampai ke autoimun. Bisa dari sini sumbernya.
2: Hmm. Ini ini boleh nanya dong Sebenarnya okay. Kata-kata simpelnya adalah Semua nutrisi yang harusnya diproses di perut Karena perutnya bolong Jadinya nggak dapat nutrisinya Akhirnya tubuh kita kekurangan banyak hal Yang akhirnya kita jadi cranky Dan kawan-kawan is it like that Dan banyak penyakit
0: uh, Bukan cuma loss nutrisi Tapi toksin-toksin mm -hmm. dan zat-zat yang harusnya disaring Harusnya nggak mm -hmm. masuk ke tubuh Itu dia ikut masuk Oh,
2: i see. Dan tidak terproses secara benar ya, jadinya ya? Iya.
0: Willy, hmm. mungkin mau nambahin tentang ini?
1: Iya, jadi uh, benar oh, banget ya. itu mungkin teman-teman yang udah dengar leaky gut ya, banyak sekali sekarang digunakan. Jadi, harusnya dinding-dinding usus itu rapat, tapi karena kita jarang makan serat, uh, banyak juga penelitiannya kalau kita makan high-fat diet, kita banyak makan gorengan, uh, itu juga... Uh, Membuat dinding-dinding besar kita itu uh, kurang rapat. Jadi endotoksin-endotoksin dari bakteri itu masuk ke dalam darah, itu yang bikin inflamasi. Nah, inflamasinya itu, kalau misalnya kita ketusuk paku, itu juga kan ada inflamasi, gitu kan? Karena hmm. inflamasi itu normal respons dari tubuh. Tapi kalau misalnya kita, usus kita bocor-bocor dikit setiap hari bertahun-tahun, hmm. itu low grade inflammation. Jadi ada peradangan tingkatnya rendah tapi terus-menerus. Kecil-kecil lama-lama menjadi bukit bertahun-tahun itu yang menjadi hipertensi, diabetes, sakit jantung dan yang lainnya. Oh,
2: that's the silent killer. Oke, okay. wah. Wow. Aku jadi agak takut sedikit sih sebenarnya. Langsung mikir kayak, kayak doyan banget makan gorengan. <laughs> doyan banget makan-makan yang gak sehat, gitu kan. Jadi kayak, even do vegan, masih bisa loh makan
0: gak sehat sebenarnya. Gitu ya. Betul banget. <laughs> Makanya okay. kita di sini tekankannya whole food plant-based. Whole food plant-based. Not only vegan. Bukan hanya sekedar mengurangi atau menghindari bahan-makanan hewani, tapi whole food plant-based. Oke. Okay.
2: Nah. Balikin lagi nih, tadi ngomongin tentang whole food plant-based kan, kita mau tanya sebenarnya, apa sih yang sebaiknya kita hindari, dan apa sih yang sebaiknya kita makan, dan uh, jumlahnya sebanyak apa, gitu. Terus kayak gimana sih, masih nggak ngerti nih. Kan denger kayak, oh nih bagus-bagus-bagus, tapi gimana nggak ngerti, gitu. Boleh dijelaskan mungkin, Willi dan
0: dokter? Mungkin ketiga step itu ya, Will. Kita jelasin tiga step. Yang ada warna-warni. Nah, ya, yang ini pola makan sehat. Pola makan sehat itu apa sih sebenarnya yang harus kita makan supaya kita tuh bisa sehat? Terus kita juga perlu tahu seberapa banyak porsinya. Kalau misalnya kita makan banyak, kita tahu kita harus makan sayur dan buah. Kita banyakin makan sayur dan buah. Tapi kita kehilangan dari porsi bahan makanan yang lain, misalkan dari polong-polongan, dari protein nabati yang lain. itu juga nggak balance, nggak seimbang asupan di sini, dan pasti akibatnya kurang optimal. Dan yang ketiga nanti kita akan bahas bagaimana sih caranya supaya kita bisa punya pola makan yang sehat. Kita bahas dulu apa? Apa
3: tuh? Oke. Okay.
0: Nah, apa sih yang harus dimakan sama seseorang supaya bisa sehatnya optimal gitu dari hal gizi? Jadi kita tuh punya butuh Empat makronutrien. Makronutrien ini adalah nutrisi makro. Disebut makro karena uh, molekulnya, jadi uh, penyusunnya. Kita nggak usah terlalu pusing sama istilah ini, tapi kita perlu namanya zat gizi yang dari karbohidrat, protein, lemak, uh, air, cairan. Kemudian juga kita perlu vitamin, mineral, dan juga serat. Nah, ini dijabarkan sebagai apa? nanti ada di ibu. E Jadi, apa saja sih yang harus kita makan dalam pola makan nabati yang whole food tadi. Jadi, ada serealia utuh, ada sayur, ada buah, dan kacang-kacangan polong-polongan, serta kita tambah sumber kalsium. Nah, seberapa banyak nanti akan ada piring nabati di e yang akan dibagikan nanti. Jadi, selain kita nanti jelaskan apa saja yang tubuh ini butuhkan, bahan makanannya apa saja, Nanti kita juga ada namanya porsi. Seberapa kita harus makan sih dalam sehari? Nah, yeah. itu nanti ada lebih detail di buku yang bisa dibaca. Okay. Kemudian, uh, ini. Nah, ini uh, kelompok makanan yang harus kita makan lebih banyak. Dan yang sebelah kanan adalah yang kita harus kurangi atau batasi atau bahkan kita nggak makan sama sekali. Nah, yang disarankan dimakan adalah sayur buah pasti untuk plant based Kemudian jangan lupa karbohidratnya adalah karbohidrat yang whole grain. Tadi di uh, kelompok blue zone disebutkan bahwa makannya adalah ubi ya. Kenapa sih ubi? Kenapa bukan nasi? Nah, hmm. karena karbohidratnya yang disarankan adalah karbohidrat kompleks di mana kandungan serat, vitamin, dan mineralnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Uh, yes. Sedangkan nasi itu udah diproses. Sehingga nasi putih terutama seratnya udah minim, vitamin, mineralnya juga udah hampir nggak ada.
2: Tapi kalau nasinya masih nasi merah masih nggak apa-apa ya dok ya?
0: Masih lebih baik. Ah, masih lebih baik, oke. Okay. Masih lebih baik. Tapi variasi makanan, termasuk variasi karbohidrat itu juga penting. Hmm. Jangan nasi melulu ya? Jangan nasi melulu, gitu.
2: Ini menarik sih. Soalnya saat ini selama ini yang sel saya dengerin buat uh, banyak orang selalu yang jadi kambing hitam itu adalah vetsin ya. terus sama nasi putih. Jadi orang bilang biar sehat gimana caranya? Ya udah kurangi nasi putih sama kurangin vetsin. That's it like gini gitu. I Amin mean, ternyata di sini enggak lebih ke uh, something about yang proses terlalu banyak, makanan yang diproses terlalu banyak itu enggak sehat buat badan gitu kan. Tapi ya. makanan yang memang utuh yang benar-benar anggap langsung tumbuh dari pohonnya
0: diambil, terus kita masak, itu jauh lebih sehat gitu ya dok ya, ya betul semakin alami hmm, dan lagi kita alami. juga perlu variasi makanan hmm. kenapa? karena dengan kita variasi makanan setidaknya 30 jenis makanan nabati dalam satu minggu, itu kita akan saling melengkapi nutrisinya juga dengan uh, semakin banyak variasi makanan bakteri usus kita yang baik ini akan semakin subur tumbuhnya Jadi proteksi okay. usus kita akan semakin baik. Jadi nggak harus minum obat apa probiotik drinks lagi ya kira-kira buat nambahin
2: bakteri. <laughs> <laughs> Oke okay, ya 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 ya. Jadi sebenarnya
0: makannya prebiotik prebiotik kita dapat Perut? dari whole food plant based. Oh,
2: Oke. Okay. Jadi sebenarnya kenapa sih kita avoid uh, si maka, apa hindari makan-makanan proses karena memang setelah diproses si nutrisi dan kawan-kawannya sudah nggak ada. Akhirnya cuma kenyang doang tapi ya udah. Cuma gula darah? Atau gimana sih dok Pengen tahu penjelasannya sedikit? Bahan aja, tambahan
0: tuh. pangannya ah. juga. Bahan tambahan pangannya Adetis, juga. Ya. Ah. ya? Dan juga biasanya itu zat gisi yang ada itu ditambahkan. Fortifikasi. Oh, okay. Jadi ya. yang aslinya udah nggak ada. Udah hilang dengan pemrosesan, kemudian ditambahkan lagi. Fortifikasi tadi.
2: Dan itu bukan yang alami lagi gitu kan? Ya,
0: kenapa kita harus... Kenapa kita harus pilih itu di, di saat Indonesia kita hidup di negara kita yang kaya dengan hasil alam, hasil bumi yang alami, dan harganya juga masuk uh, di kantong gitu, ramah di kantong. Kenapa kita harus pilih yang sudah diproses dan ditambahkan zat yang enggak alami gitu. Dan enggak harus organik ya dok ya, enggak harus yang kayak makan harus organik gitu, nggak harus kayak gitu juga dok ya. It's another story sebenarnya.
2: Oh, it's another story. Oh, organic, Berarti so nanti next kita bakal ada another talk show buat organik atau enggak.
0: Oke. Okay. Uh, nah, mungkin ya. aku tambahin dulu sedikit ya. Di bagian yang limit atau void. Kadang kita oh, punya okay. pikiran bahwa protein yang paling optimal itu adalah protein hewani. Ya. Dan promosi bila. kesehatan juga seperti itu kan. Padahal sebuah penelitian yang dilakukan Uh, di hewan coba ini ya. Dan juga di manusia. Uh, sorry. Jadi penelitian ini membandingkan bahwa yang diberikan uh, penyebab kanker, uh -huh. diberikan aflatoksin. Jadi itu penyebab kanker hati. Jadi sama-sama diberikan penyebab kanker, tapi yang satu dikasih jumlah protein yang sedikit, yang satu dikasih jumlah protein uh, hewan yang tinggi, ternyata di jumlah protein yang sedikit itu enggak jadi kanker loh. Oh, wow. Tapi yang dikasih protein hewani tinggi, ini malah jadi kanker. Hmm. Jadi sebenarnya yang tadi faktor genetik atau faktor uh, toksin dari lingkungan itu bisa dimodifikasi. Ibaratnya gini, file-nya udah ada, tapi waktu di print, keluar enggak warnanya?
2: Oke. Okay. benar-benar benar banget. Soalnya nggak jangan mikir rely on kayak oh iya sih soalnya aku kanker gara-gara kakekku kanker, nenekku kanker, ibu gak gitu juga gitu kan. Bisa kok di reverse sebenarnya gitu ya. Bisa. Okay. Bisa. Really? Ngomong-ngomong <laughs> tentang makan lagi nih. Aku tuh dulu termasuk orang yang emang senang banget tuh kayak ngatur-ngatur porsi makan, sekian kalori, gitu, sambil lama-lama capek juga, dan akhirnya menerapkan ada beberapa mindful eating. Tapi sebenarnya mindful eatingku bener apa enggak, aku enggak ngerti ya. Nah, aku mau tanya dong tentang mindful eating itu sendiri, gimana sih dok, supaya kita lebih mindful dalam makan? Atau Willy mungkin? Aku enggak tahu nih, siapa Atau nih. Willy ini? mau
0: nambahin dulu yang ah, tadi?
2: Yang tadi ya, Willy nambahin yang ada sebelumnya.
1: Boleh. Um, mungkin nanti uh, lebih seru bakal ditanya-jawab juga ya. Uh, Sebenarnya alasan kenapa protein nabati itu lebih bagus daripada protein hewani alasannya banyak bukan cuma satu uh, atau dua tapi ternyata banyak uh, banyak banget, banget. penelitiannya uh, mungkin nanti aku udah dapat juga beberapa pertanyaan kayaknya seru juga nanti kalau dibahasnya di pertanyaan deh boleh
2: boleh boleh oke okay, kalau kayak gitu coba uh, ah sekarang berarti mau loncat ke eat mindful or kita mau jawabin pertanyaan nih kira-kira
1: gimana dok, ini slide terakhir mau di, ini
2: dulu iya. mau diomongin dulu gimana
0: sih ini tadi lumayan. menjawab, menjawab yang tadi ya masih sambungan ah. yang tadi kita harus makan apa, kemudian bagaimana porsinya, jadi yang ketiga eh, sorry, uh, seberapa banyak yang ketiga adalah bagaimana, jadi it mindfully artinya uh, kita perlu Aduh. tahu kita perlu tahu porsinya sebagai panduan kita tapi kita juga perlu tahu tujuan kita makan Secara alami kita makan kalau kita lapar. Tapi dalam berbagai kondisi orang makan karena banyak hal, karena emosi, karena bosan. Nah, hal-hal yang, yang seperti ini, hal-hal selain rasa lapar, kalau kita makan biasanya pilihan makanan kita nggak sehat. Jadi kita perlu mindful, kita perlu sadar. apa kebutuhan kita? Kita punya perlu punya pengetahuan apa yang perlu kita makan, seberapa banyak yang perlu kita makan. Tapi kita juga harus melakukan itu di saat yang tepat. Benar-benar waktu kita lapar. Oh, kalau belum lapar Kemudian, dulu gitu ya. Perilakunya juga. Jadi jangan makan kalau kita bosan, kalau kita emosi. Dan dalam kita proses makan, kita perlu fokus. Kenapa kita perlu perlu fokus supaya kita tahu kapan kita harus stop? Dan kita bisa evaluasi apakah makanan apakah makanan ini bisa bikin badan kita rasa fit atau enggak? Karena kadang kita makan tapi habis makan kita lemes, ngantuk ya? Ngantuk. Padahal kita makan untuk memberi nutrisi. Seharusnya ketika kita makan kita makin seger dong. Kalau kita nggak fokus, kalau kita nggak mindful kita nggak tahu kita miss kondisi ini. Kita nggak tahu respon tubuh kita terhadap suatu makanan ini apa. Jadi, Mindful Eating ini sebenarnya membantu kita untuk mengenali apa sih yang tubuh kita butuhkan, seberapa hmm. sih yang tubuh kita butuhkan.
2: Gitu. Oke. Okay. Jadi, bukan karena desakan hormon, saat itu juga pengen makan nasi padang, betul-betul juga impulsif. Oke, okay, mau makan nasi padang. gitu situ, nggak nah,
0: <laughs> ya, biasa ya. <laughs> <laughs>
2: Oke. Okay. Yuk, udah banyak banget nih pertanyaan ya. banyak sekali pertanyaan sebentar ya saya saya coba buka ya pertanyaannya satu-satu ini ada yang mau tanya uh, dari Olivia Olivia Nifatujana dia bilang kalau ada beberapa saudara dan teman yang mempunyai benjolan di payudara sebesar telur dan juga ada yang lebih besar kemudian dua saudaranya bertanya kenapa sih kok bisa kayak gitu dan dia cuma bilang kayaknya gara-gara kebanyakan makan bakso benar nggak sih
0: benar nggak sih dok dia, oh. dia jawab itu. <laughs> dijawab itu boleh dijawab tergantung sih nggak bisa terlalu banyak komentar karena hmm. benjolan itu macam-macam jadi harus harus dievaluasi dulu secara medis benjolannya ini apa karena sebabnya pun juga macam-macam pola Sebaik makan itu. bisa jadi salah satu penyebab okay. tapi kalau da dalam kasus ini ya saya pasti nggak bisa pastikan karena periksa lihat aja nggak jadi nggak uh, bisa tahu. Cuman ya, ya memang iya, kalau kita hidup lebih sehat, ya mungkin bisa nggak terjadi. Atau ini bisa terhindar.
2: Oke, okay, berarti sebenarnya pertama-tama saudaranya suruh cepat-cepat ke dokter buat periksa dulu, gitu lah ya. Nomor yes. satu. Cool. Konsultasi cool. sama dokter Silvia mungkin, apa, uh, william <laughs> Oke. <Okay. laughs> Jadi, Untuk masalah uh,
1: mungkin nambahin juga tuh dikit, uh, kalau ngomongin, kalau misalnya sampai itu kanker gitu ya, Kanker, mm -hmm. jadi kanker itu kalau misalnya sampai benjolan itu kanker, kanker itu kan multifaktorial. Jadi okay. ada peran pola makan iya, seberapa kuat imunitas tubuh kita, apakah kita olahraga atau enggak, dari alkohol, stress, atau ya. enggak kita second hand smoking, apakah kita obesitas. Jadi faktor resikonya itu banyak. Jadi kita nggak bisa pinpoint. Stress, ya. Kalau dari kanker itu itu salah satu penyakit yang sebenarnya menurut saya paling susah. Kita nggak bisa pinpoint gitu apa sih yang benar-benar menyebabkan kanker banget karena itu multifaktorial banget.
2: Karena subconscious mental blockage juga bisa jadi uh, kanker sih sebenarnya kayak kita stres banget gara-gara masa lalu misalnya kita bisa jadi kanker ya.
1: Itu juga bisa berpengaruh. Hmm. Tapi apakah hanya stres itu bisa merubah hmm. satu sel jadi sel kanker kita juga nggak tahu dan gak berubahnya tahu, okay. kapan sel sehat jadi sel kanker kapan kita juga nggak tahu. nah itu dia uh,
2: ya, ya. masih 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 nggak tahu coba aja cari tahu <laughs> dites beberapa kali tes tes diri gitu kali ya maksudnya tes ke ahlinya mungkin ya itu lebih bagus oke okay. nah balik lagi ada lagi nih. ada pertanyaan selanjutnya katanya saya nggak tahu nih pertanyaan dari siapa katanya uh, sedang dia sedang persiapan program hamil dengan riwayat polipelahim dan penebalan dinding rahim yang sudah di histeroskopi Dokter menyarankan untuk konsumsi makanan tinggi serat dan tinggi asam amino dan putih telur yang sebanyak-banyaknya. Apakah pola makan tersebut tepat? Anda nggak masukkan dari Pak Willy atau Dokter Sylvia?
1: Mau duluan, dok?
0: Willy dulu, coba. Oke.
1: Okay. Jadi, anjurannya tinggi serat, bagus, bagus banget. Uh, ini ada penebalan juga, uh, nggak tahu nama diagnosisnya apa yang uh, mm -hmm. pasti. Uh, buat...
2: Polip-poliprahinis.
1: Ada pola perahim ya, berarti ya?
2: Ah, dan penebalan dinding rahim?
1: Nah, itu jadi um, pola makan serat itu uh, bagus banget, karena tinggi penebalan dinding rahim itu juga banyak berhubungan sama hormon estrogen. Kalau misalnya kita banyak makan uh, terutama susu sapi, dan lain-lain, itu juga banyak hormonnya di dalamnya. Itu salah satu alasannya kenapa susu sapi is not the best. Keju, yogurt, dan teman temannya Tapi kalau misalnya Makanan tinggi asam amino, khususnya disarankan banyak telur. Banyak juga yang harus diperhatikan soal telur. Satu, dalam satu butir telur itu kira-kira sudah ada 200 mg kolesterol. Itu nomor satu. Telur juga salah satu makanan yang paling banyak mengandung kolain dan karnitin yang dapat diubah menjadi TMAO di dalam tubuh kita. Terus TMAO inilah yang merusak juga dinding-dinding pembuluh darah kita. Terus on the side note, kalau di Amerika, yang menarik, uh, kalau aku misalnya punya perusahaan telur, aku tuh nggak bisa jualan telur dan bilang telur itu sehat. Kenapa? Karena definisi sehat di Amerika Serikat, satu serving makanan itu harus memiliki lebih kecil dari 90 mg kolesterol. Sedangkan telur itu tadi, satu butirnya itu udah ada 200 mg kolesterol. Mungkin oh, okay. itu dari aku. Ada tambahan dok?
0: Iya betul. Nggak cuma di Amerika, standar di Indonesia juga mengadopsi hal yang sama, jadi standar kolesterolnya tetap sama. Jadi memang harus di bawah 90, dan juga kita harus aware sama saturated fat. Kemudian, high fat diet juga mempengaruhi kadar hormon, hormon wanita juga. Jadi ini juga bisa berperan dalam kondisi yang ibu hadapi. Kemudian, kalau yang bisa disarankan mungkin adalah selain kita konsumsi banyak serat, Kita juga bisa ambil asam aminonya dari protein nabati. Kenapa hmm. protein nabati? Karena protein nabati ini rendah lemak, rendah lemak jenuh, kemudian dia juga tinggi serat. Di saat yang sama juga memberikan asam amino yang baik. Juga termasuk asam amino esensial yang juga dibutuhkan oleh tubuh. Jadi mungkin ini bisa jadi alternatif masukan untuk uh, pola makan yang khususnya untuk keadaan yang sedang dihadapi saat ini.
2: Thank you for the answer. Ada lagi nih pertanyaannya nih.
3: Boleh, Katanya,
2: boleh, boleh nanya, ask, akar bose, acar bose, tulisannya aku nggak tahu. Akar bose, oke. Akar okay. bose. Bos. Obat diabetes itu pengaruhnya apa sih? Satu, kata dia, dia nanya sampai tiga loh. Terus habis itu, kalau udah vegan dan plant-based juga, apa masih bisa kenali ikigat? Terus yang ketiga, Uh, saya mau nanya makanan nabati apa yang bisa menyehatkan persendian? Mungkin yang pertama akar dulu kali ya. Nah ya, akar bos, pengaruhnya apa sih?
3: Oke. Okay.
0: yang lagi ngadepin diabetes. Satu-satu kali ya. Mungkin balik. siapa dulu? Siapa dulu?
1: Aku pasien banget sih cuma. soal diabetes karena kalau melihat diabetes tuh hope-nya tuh besar banget gitu dengan apa yang aku udah okay. lian sendiri dan hmm. kalau obat sebenarnya jenis obat diabetes itu kan banyak juga ya. karena itu target di sel di dalam tubuhnya juga beda-beda apakah ngeblok gluconeogenesis pembuatan gula di dalam darah atau dan yang lainnya tapi kembali lagi sebenarnya itu harus ditanya langsung ke dokternya masing-masing terutama ke dokter spesialis penyakit dalam karena itu adalah kebijakan yang mereka buat dengan memberikan obat itu dengan case yang yang bertanya punya gitu Jadi dokter itu, walaupun metformin menjadi first line treatment obat dari diabetes, tapi seringkali juga ada pasien-pasien diabetes yang nggak pakai metformin sama sekali, tapi dengan jenis obat diabetes yang lainnya. Jadi kalau itu, kembali lagi ke dokter spesialis penyakit dalamnya masing-masing ya. Oke,
0: okay, thank you. Mungkin ada yang mau ditambahkan dokter? Sama ya, dokter. betul. Setuju banget sama Willy. Jadi kalau mengenai obat, memang kembali lagi ke uh, hasil pemeriksaan dan ke clinical decision dari dokter yang bersangkutan.
2: Karena personalize banget ya, kayak gitu-gitu, nggak -gitu, bisa yang kayak semua orang dihajar rata kayak obat warung lah ya. Right. <laughs>
3: ya. <Yeah.
2: laughs> Terus ada lagi pertanyaannya, sama lagi uh, dia juga, dia bilang
0: kalau udah vegan plant-based masih bisa kenali
2: kiget nggak sih?
0: Jadi gini, sama seperti ilustrasi yang tadi Bili kasih ya, hmm? kalau kerannya bocor. Jadi kita harus tahu dulu sebabnya apa. Oke. Hmm. Nah, sebabnya ini kita harus benerin juga. Sambil kita plant based diet juga tetap jalan.
3: Oke, okay. jadi, jadi tetap nanya. Faktor,
0: ya, jadi faktor penyebab ligigat itu nggak cuma dari pola makan sih. Dari stress, pola hidup, dari toksin, dari environment, jadi dari lingkungan yang uh, polusi. Itu juga bisa salah satu pemicu dari leaky gut. Jadi, kita harus cari tahu dulu apa penyebab utamanya.
2: Oke, jadi harus holistik lah kesehatan, itu nggak cuma satu part aja ya. Right.
0: Terus ada lagi nih,
2: bu dokter saya mau tanya dok, <laughs> ini makanan abadi apa yang bisa menyehatkan persendian? <laughs>
0: Sendinya kenapa dulu nih? Mesti nah, nanya dulu sendinya itu, kenapa? Ya, sakit
2: apanya nih? Gitu kira-kira apakah mungkin pengapuran dulu? Enggak tahu apa kita kan nggak pernah tahu nih. Gitu.
0: Hmm. Ya jadi uh, mungkin kita perlu kembali ke konsepnya. Jadi pola makan sehat, plan based diet itu bukan obat. Itu adalah dasar dasar oh, hidup itu. kita. Nah di samping itu kalau kita punya keluhan ya pergi ke dokter. Dokter akan analisa, dikasih obat kalau perlu. Tapi Plan-based diet, pola hidup sehat ini tetap jalan. Kita lagi kembali ke piramidnya yang tadi. Jadi, dasarnya ini tetap ada ketika kita perlu ya di terapi sesuai kondisi saat itu. Jadi, nggak ada hal khusus harus makan uh, makanan nabati apa supaya sendinya sembuh, supaya sendinya nggak sakit. Nah, itu nggak ada.
2: Oke, baik. Terima hmm. kasih loh. Kira. Dan jadi mungkin boleh diperiksain dulu. <laughs> jadi
1: kalau kalau kayak gitu emang satu bener uh, karena sakit lutut kayak orang aja kalau orang ngomong, aduh saya pusing, pusing itu penyebabnya tuh banyak Aneh. banget gitu. Jadi, <laughs> ya, kita juga gara-gara
2: anak-anak lari-larian gitu bisa.
1: <laughs> iya kan, apakah itu tekanan darah rendah atau apa kan maksudnya banyak banget. Uh, tapi setuju banget yang kayak dokter, uh, mungkin aku mau sharing ini aja sih. Kadang seringkali kita tuh mindsetnya tuh masih ngejagoin satu makanan. Jadi kayak ini superfoodnya apa sih buat nyembuhin lutut saya? Superfoodnya apa sih untuk menyembuhkan uh, mah saya misalnya gitu? Tapi kita tuh nyaraninnya tuh komprehensif lifestyle changes kan? Jadi makan-makanan nabati yang beragam, yang bervariasi, bukan cuman kayak oh ini ubi bagus buat lutut, ubi aja gitu terus kan? Jadi semoga mindsetnya kita bisa berubah juga gitu. Thank you.
2: Oke, okay, thank you buat penjelasannya. Ada lagi, another. Oke, okay. tahun oh, ini aku agak bingung nih, sama. Sebenarnya jawabannya hampir sama sih. Katanya makanan apa yang paling tepat untuk penderita ginjal bolor? Saya nggak tahu bolor itu apa, dok. Mungkin ada istilah ginjal bolor. Mungkin pertanyaannya sama ya? Apa jawabannya hampir sama tadi ya? Apakah benar? Uh,
0: uh, ya kan. Ya, okay. Saya juga nggak tahu sih istilah itu, tapi ya jawabannya sama sih. Sama kurang nah. lebih. Jadi. Ya. makan
2: sehat tetap harus pola hidup harus dirubah tapi di sisi lain kalau memang ternyata dibutuhkan obat ya udah konsumsilah obat gitu ya. <tuh> nah, ada lagi nih. Kalau dia makan legumes atau polong-polongan, haruskah di diko dikombinasikan dengan whole grains untuk protein yang komplit? Apakah cukup dengan polong-polongan saja atau harus pakai whole grains dulu gitu biar komplit. Harus biji-bijian
0: utuh kerala itu <laughs> ya utuh <laughs> ya. silakan dong dan bisa ditunjukin ke uh, piring nabati kita Will oke okay. ya. kita lihat piring nabati
3: ya. jadi
0: uh, itu nggak bisa dipisah-pisahkan kita makan juga pasti komplit jadi harus komplit uh, ininya. kelompok bahan pangannya. Jadi hmm. di piring ini bisa dilihat ada porsi untuk untuk cerealia utuh, ada porsi untuk legumes. Nah, hmm. sebagai sumber karbohidrat utama kita perlu serealia. Serealia seperti apa atau karbohidrat seperti apa yang disarankan adalah serealia utuh atau karbohidrat kompleks. Nah, polong-polongan legumes itu ada di mana sih porsinya itu untuk terutama untuk memenuhi kebutuhan protein. walau kita tidak bisa menganggap ob, makanan itu sama dengan obat jadi gini dalam satu bahan makanan kita nggak bisa samakan dengan satu zat gizi misalkan polong-polongan sama dengan protein Nah kita nggak bisa samakan seperti itu karena dalam polong itu dia juga mengandung karbohidrat mengandung serat mengandung lemak mengandung protein juga mengandung pro, vitamin dan mineral jadi makanan tidak bisa dipersepsikan sama seperti zat gizi sama seperti obat atau suplemen. Jadi makan itu satu satu bahan makanan gizinya banyak di dalamnya. Nah, kita perlu gizi yang seimbang. Ini sama kembali mengacu ke pola makan seimbang yang juga direkomendasikan oleh semua negara di dunia termasuk di Indonesia. Di sini ada porsi untuk serealia, tapi ada juga porsi untuk legumes. Jadi, ketika kita sudah makan yang gitu perlu enggak makan serialnya? Ya, perlu. Ya, perlu. Karena porsinya sendiri-sendiri, gitu.
2: Ah, Oke, okay. jadi berarti, maaf ya, kalau ada penganut keto diet, sebenarnya itu agak salah sebenarnya persepsinya, ya. Kalau makan harus yang banyakkan lemaknya, sebenarnya. Terus habis itu kurangin,
0: uh, apa namanya,
2: karbohidratnya, gitu. Ini salah kali ya, dok, ya?
0: Secara medis, not recommended, sih, saat ini. Oke, okay, let's go. Terima kasih.
2: Terus, apa lagi nih? Ada lagi nih pertanyaannya. Ini pertanyaannya sama, mungkin dari yang sama, ternyata tadi bukan ginjal bolor, tapi ginjalnya bocor. Oh. Mungkin mau dijawab sedikit aja mungkin, dok. Soalnya dia masih penasaran nih kayaknya. Walaupun tadi kita udah bilang yang dua hal itu.
0: Iya, ginjalnya bocor banyak penyebabnya. Jadi bisa karena sakit ginjal sendiri, bisa karena diabetes, bisa karena hipertensi, jadi macam macem Jadi tetap kita harus tutup dulu kerannya. Sambil pada saat yang sama kita ubah pola hidup. Jadi harus cari tahu dulu, dasarnya ini apa sih, penyebabnya ini apa sih sampai ginjalnya bisa seperti itu.
1: Oke. Okay. Mungkin tambahin, tambahin itu sedikit. Kalau misalnya udah gagal ginjal, harus dilihat juga stage-nya di tingkat berapa. Karena itu kan Betul. kemampuan untuk mencerna. mencerna proteinnya fosforusnya potasiumnya itu bakal beda-beda banget dan itu harus sangat dicoba. Tapi sekarang lagi mau coba juga di di rumah sakit ada satu pasien gagal ginjal yang kita mau coba dengan plant-based diet karena mulai banyak penelitiannya apakah ginjalnya itu bisa membaik atau enggak. Tapi harus uh. itu harus benar-benar under supervision banget karena nggak main-main sih. Kalau oh, misalnya sampai salah gitu.
2: Ik Ikutin aja podcastnya Willy Yonas ya, nanti akan di-share juga di uh, salah satu pdf kita, itu ada link-nya. Jadi mungkin penelitiannya bakal di-share di situ, <laughs> ya nggak, pilih.
1: Nanti case-nya mungkin kalau udah kita coba, kita, kita bagiin deh.
2: Oke, <laughs> oke, okay, okay, kalau kayak gitu. Ini ada pertanyaan lagi, katanya, um, dokter apakah ini berlaku bagi bayi dan balita? Kebetulan anak saya umur 2 tahun doyan makan sayur dan buah. berat badannya sih ideal apakah tetap diperbanyak protein hewani sesuai DSA uh, apakah harus diperbanyak protein hewaninya sesuai DSA tanda tanya karena kan dia masih masih kecil nih gitu kan takutnya salah nih uh, kalau misalkan menerapkan itu pada anak-anak terus ada yang kedua apakah sumber kalsium dari pola makan nabati whole foods cukup atau perlu plant milk yang difortifikasi atau suplementasi jadi ada dua tuh satu beneran bisa buat anak kecil nggak sih plant based ini whole food satunya lagi apakah sumber kalsium dari pola makan nabati udah cukup atau masih tetap perlu minuman kayak susu uh, almond atau apapun yang difortifikasi gitu
0: boleh dijawab oke okay. saya coba jawab pertanyaan yang pertama dulu ya Karena pola makan nabati ya? ini <laughs> anak saya juga plant based sejak dikandungan oh, wow. pola makan nabati ini uh, bisa aman dilakukan untuk segala usia termasuk bayi dan anak-anak Tapi dengan catatan, perlu diatur dengan baik. Jadi, orang tuanya juga perlu punya pengetahuan apa sih yang harus diberikan. Kita nggak akan bahas dalam di sini, karena itu uh, deep banget. Semoga next time kolaborasi saya sama Willy dan sama satu dokter anak bisa menghasilkan Kita uh, akan panduan PlanDes nah. untuk anak-anak. ya. Jadi, okay. untuk saat ini saya bisa bilang bahwa itu aman. Okay, aman untuk dilakukan, tapi tetap tidak bisa disamakan dengan uh, orang dewasa karena kebutuhan nutrisi anak itu berbeda. Jadi piring nabati yang tadi yang ada di ibu e jangan langsung semata-mata diaplikasikan ke anak-anak karena oh. berbeda. Karena okay. berbeda. Jadi sistem pencernaannya, kebutuhan nutrisinya itu juga berbeda. Jadi nggak bisa langsung diterapkan, tapi okay. aman. boleh Gak kan akan, kurang isi ya. Gak Gak kan. akan kurang gizi lah ya. akan kurang gizi, nggak akan kurang gizi, tapi yaitu harus dipelajari lebih lanjut. Kemudian pertanyaan yang kedua,
2: apakah sumber kalsium dari pola makan berkalsium. nabati sudah cukup atau perlu susu? Lagi susunya tapi plant based ya.
0: Ya. Plant based milk itu termasuk dari salah satu eh uh, bahan makanan yang ada di piring nabati tadi ya, Bil ya. Jadi hmm. ada ada sumber kalsium di situ Ada gelas kalau nggak salah di situ. Nah, yang difortifikasi bisa jadi salah satu sumber kalsium. Kalau kita nggak yakin bisa memenuhi dari makanan nabati yang bukan fortifikasi.
2: Hmm, Oke, okay, asyik. Jadi
0: kita melakukan plan base juga kita harus perlu penuhi kebutuhan gizinya. Apalagi anak-anak, jangan sampai anak-anak tuh jadi gagal tumbuh atau kurang gizi. Hmm. Jadi kalau itu fortified Makanan fortifikasi boleh dikasih untuk memenuhi kebutuhan itu. Kalau kita tidak yakin bahwa makanan-makanan kita ini udah cukup buat anak,
2: tapi kalau tanda anaknya kurus tapi aktif orang masih mikir ih anaknya kurus aktif vegan kurang gizi jangan-jangan nggak juga kalau udah aktif dan cerdas itu bukan kurang gizi sebenarnya uh, karena kalau
0: semuanya terukur terukur gimana tuh dokter? jadi ada ada tumbuh kembang kita punya hmm. chart. tumbuhan dan perkembangan anak. Hmm, Jadi ya. kita harus balik ke situ lagi. Jangan jangan merasa anaknya aktif terus pasti gisinya cukup. Jangan oh, pasti merasa anaknya gendut juga, terus. Jangan, <laughs> jangan merasa anaknya gendut terus merasa gisinya baik belum tentu.
3: <laughs> yeah, yeah, Karena yeah, yeah. zat
0: gizi itu ada yang nggak bisa dilihat dari uh, penampilan aja. Uh, Terutama yeah. zat gizi mikro. Jadi Uh, pemantauan secara berkala pertumbuhan perkembangan dan juga kadar zat gizi dalam darah misalkan kadar kadar vitamin B12 kadar vitamin D dalam darah itu uh, kata kadar zat besi dalam darah itu juga perlu dilakukan secara berkala untuk kita memastikan bahwa kebutuhan kita ini benar-benar cukup jadi jangan cuman kita berandai andai atau kita merasa tanpa ada bukti Benar banget. Kalau yes. kita cuma merasa, itu ada dua kemungkinan. Kita terlalu uh -huh. pede atau kita terlalu khawatir. Yeah, yeah, yeah. <laughs> ya, iya, ibu-ibu kayak gitu. Yeah, ada, yeah. ada dua macam ibu-ibu, karena saya ibu-ibu ya. Ada dua macam. Terlalu pede, merasa, oh semua baik-baik aja, uh -huh. atau terlalu khawatir. Jangan-jangan dia kurang, jangan-jangan begini. Daripada kita menerawang yeah. sendiri, ya periksa aja. yang lebih pasti. Oke, okay.
2: nice. Terima kasih atas. Oh mungkin Willy mau nambahin? Makasih jawabannya dokter. Itu
1: nambahin okay. juga. Uh, jadi contoh uh, kemarin saya baru ngomong, ngobrol sama salah satu kayak non profit organization yang membantu gerakan stunting di Indonesia karena stunting yang anak-anak yang pertumbuhannya nggak maksimal pun masih banyak kan di Indonesia dan mereka itu nggak 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 plan based loh gitu kan. Nah, uh, yang menarik yang mereka temukan karena mereka itu langsung uh, ke kampung-kampung dan banyak tempat, yang menarik mereka menemukan anak-anak ini yang stunting, itu anak-anak yang kenyang. Bukan anak-anak yang kelaparan Mereka kenyang, tapi kecukupan gizinya nggak terpenuhi. Salah satu alasannya karena terlalu banyak makan-makanan bungkusan.
3: Uh,
1: kalori kosong ya? Ya, kalori makanan-makanan bungkusan, makanan-makanan proses itu berkalori, tapi nggak Nutrient dense. Uh, nutrisinya tuh nggak padat, gitu. Sama mineral, ah. vitamin, gitu. Di dalamnya. Mungkin itu dikit tambahan.
2: Soalnya pernah denger juga, stunting diakibatkan anak-anak nggak -anak minum susu, dan itu salah sebenarnya. Maksudnya nggak minum susu hewani, gitu. Itu salah. That, oh ya, nanti kita bakal another subject, ya. Mungkin ada topik selanjutnya yang akan dibahas, ya, dokter, ya. Sama Willy, ya.
0: Ambil. Okay. Ah.
2: <laughs> Ini ada lagi pertanyaan, apakah BELS palsi bisa diobati dengan plant-based diet?
1: Jujur kalau saya, mungkin saya jawab, uh, jujur saya belum pernah baca research-nya uh, mendalami lebih banyak soal Bell's Palsy, jadi uh, saya nggak berani ngomong dulu sih. Oke.
0: Okay. Ya, saya Anak. juga nggak pernah sih. Jadi Bell's Palsy okay. ini, gangguan di syaraf okay. ya, karena inflamasi oh. saraf sampai sekarang penyebabnya juga uh, belum tahu pasti. Jadi untuk penanganannya, biasanya kita kasih untuk meredakan inflamasinya. Okay. Dan Nanti juga terapi. terapi, uh, fisioterapi sih biasanya tapi untuk dari segi makanan sorry, belum bisa jawab oke, okay. tapi kalau misalnya maka tetap
2: dikasih plant-based diet, nggak apa-apa, cuma buat sehat aja badannya, tapi apakah itu akan mengobati kita nggak tahu gitu ya oke, okay. terus ada lagi nih, wah ini kayaknya jawabannya udah yang tadi, mindful eating katanya mau nanya, cara mengatur porsi dan makronutriensnya gimana sih? terus apakah harus ditimbang makanannya terus, terus kalau nasinya diganti oatmeal, boleh nggak ya gitu, apa lebih, lebih sehat gak gitu, Kita kira-kira boleh ada yang jawab
1: kalau itu mungkin aku bisa bantu jawab jadi oatmeal menggantikan nasi itu boleh banget, sekali lagi itu kan masih kelompok whole grains ya, whole
3: grains
1: Uh, dan nanti kalau untuk porsi okay. juga uh, silahkan dibaca di buku ebook yang sebentar lagi nih akan kita bagiin nanti kasih uh, linknya ya supaya teman-teman bisa download di Google Drive. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan setelah baca buku nanti Mangga boleh ngedm DM saya di Instagram nanti nanti juga saya dengan senang hati akan membalasnya. Ah uh,
2: oke okay. ini. Um... Ada yang mau nanya lagi. Oh, katanya ternyata ada yang nggak bisa lihat chat ya. Ini di kita private ya, langsung aja ya, Willy ya. Ya. Oke, okay, oke. Okay. Kalau gitu. Jadi kalau mau tanya, langsung tanya hashtag ask aja. Nanti kita akan jawab kok. Kita akan omongin. Pasti di sini. Um, ada lagi yang nanya. Gimana sih untuk makanan olahan hewani seperti yogurt, keju, apakah punya pengaruh yang sama seperti? protein hewani sebelum olahan. Nah ini agak beda nih segmennya dia ngomongin tentang hewani Kita nabati boleh dijabarkan. <laughs> Dibilang sama nggak sih protein hewani sebelum olahan
0: dan hewani sesudah olahan.
1: Silakan, secara
0: dok. umum semua, secara umum semua yang diolah kandungan gizinya pasti berubah. Ah oke. Okay. Mau hewani mau nabati.
2: Mau nabati atau hewani sama
0: aja ya. ya. Really? Dan,
1: dan mungkin mau nambahin Kalau consideration lainnya Kalau soal susu, keju, yogurt um, Itu juga ada Hormon-hormonnya, hormon estrogen, hormon IGF-1 Itu yang kita harus Hati-hati juga dari produk tersebut Berkolesterol juga Tinggi saturated fatnya atau lemak jenuhnya Udah gitu kalau misalnya keju terutama Susu sapi kan harusnya Nggak asin tuh, tapi kan keju mm -hmm. asin dan Nah itu ya? kan semua Garamnya ditambahin semua mm. Jadi, hmm. sedangkan limit, limit kita yang disarankan Sodium. untuk garam itu sekitar satu sendok teh satu hari, kan. Dan bayangin udah berapa banyak garam yang ada di keju. Jadi, ya, hati-hati. Bukan
2: salah micin, ya. Bukan salah micin. <laughs> Selalu yang salah <laughs> <laughs> Oke, okay. ada ini... Kayaknya kita baru biski, kayaknya kita bakal kasih dua kesempatan pertanyaan. Yang lainnya mungkin minta maaf ya, ada yang nggak dijawab. Um, kita mau tanya tentang, eh kita mau jawab tentang, nih, ada ibu hamil nih, karena dokter Sylvia dek waktu hamil juga plan face ya. ya. Um, Ada nggak sih makanan yang sehat dan mengenyangkan? Karena dia itu gampang banget lapar. Udah banyak makan buah, kacang-kacangan, tapi setengah jam udah lapar lagi. Gimana nih dok, kira-kira? Oke,
0: okay. nggak masalah sebenarnya. Karena memang kebutuhan kita saat hamil tuh meningkat. Nanti ini bakal lebih lagi kalau menyusui. Oh, bakal okay. lebih banyak lapar. Jadi gini, bahan makanan itu dia punya sifat mengenyangkan. Bahan makanan tertentu punya sifat mengenyangkan, terutama yang dia tinggi serat. Jadi, misalkan, kalau misalkan lapar, kacang-kacangan buah-buahan tadi udah bagus. Jadi, itu karena seratnya tinggi. Nah, mungkin snacknya snack bisa seperti nuts, jadi kacang-kacangan, almond, kemudian dried fruit atau buah, kemudian roasted veggies, jadi sayur yang dipanggang. Nah, itu juga bisa jadi salah satu alternatif snack. Oke. Okay. Dan bernutrisi juga gitu. Misalkan uh, apa? Bubur kacang hijau tuh. Mm -hmm. Itu cukup mengenyangkan dan kenyangnya bertahan lama. Mm -hmm. Kenapa bertahan lama? Karena uh, memang kadar dari seratnya itu membuat lambung terisi lebih lama. Jadi makanan berada di lambung lebih lama sehingga rasa kenyangnya itu bertahan. Oke, berarti... Kalau memang lagi lagi hamil menyusui, misalkan, itu ya memang biasanya akan laparnya lebih sering, karena memang kebutuhannya meningkat. Itu adalah fisiologis. Maksudnya, suatu hal yang normal, karena kebutuhannya memang naik. Tapi, kita juga harus, jangan lupa, kita juga tetap harus mindful loh, laparnya ini lapar mata atau lapar beneran.
2: <laughs> yes. Bisa stres
0: juga ya, bisa stres juga ya, lapar gitu. Iya, kadang ibu hamil merasa boleh makan sembarang, Excuse-nya adalah karena ada baby, hmm, okay. <laughs> jadi, tetap, jadi tetap, tetap harus mindful apakah saya cuman karena bosen atau memang saya lapar.
1: Ya. Hmm, Oke, okay. baik. baik. yang dokter juga dikit, kalau kayak hmm? misalnya di first trimester itu kan penambahan kalorinya 200 kalori ya. Hmm. 200 kalori itu cukup gampang sih didapat. Jadi uh, hati-hati juga kalau makannya jadi kebanyakan ya nanti uh, naik berat badan juga jadinya.
2: Iya, tapi tetap aja sih maksudnya jangan sampai akhirnya gara-gara kita milih kan banyak orang beranggapan kalau uh, kalorinya rendah itu sehat gitu padahal sih nggak kayak gitu kalau ternyata kaya serat gitu kan pangannya juga pangan whole foods itu nggak apa-apa sebenarnya sekalipun tinggi kalorinya Iya nggak sih dibandingkan kita makan mie doang gitu misalnya tapi kalorinya rendah banget gitu tapi nggak sehat juga gitu kan.
1: ya benefitnya sebenarnya benefitnya makan whole food plant based diet makan makanan yang hmm. alami yang seutuh hmm. mungkin itu cenderung kalorinya cukup rendah tapi kenyangin hmm. itu sebenarnya benefitnya jadi banyak ya? ya sangat sangat beda gitu kalau misalnya satu bungkus mie instan itu udah kemarin aku lihat juga sekitar 600 kalori gitu sedangkan kita harus makan berapa banyak ubi gitu untuk dapat 600 kalori itu gitu sedangkan kita udah kenyang banget sedangkan makan satu bungkus mie instan itu boro-boro kenyang gitu
2: tapi katanya almond kan gede banget kalorinya gitu,
1: kan? <laughs> nanti dengar, nah, nanti boleh dibaca di buku deh karena kita juga banyak okay. singgung nuts and seeds ya.
2: Oh, betul. Cool. Oke. Oh, okay. Ini ada lagi nih pertanyaan lagi. Coba ya satu lagi nih. Kalau pola makan flexitarian itu baik nggak sih? Dia mau coba untuk full plant based tapi belum bisa dan lagi dia tuh takut kalau misalnya dia punya asam urat ada menurut dia ada beberapa Uh, sayuran yang dihindari. kira kira gimana nih? Apa, ada nggak sih sayuran yang harus dihindari untuk orang yang asam urat? Dan lagi fleksitarian bagus gak sih buat orang yang baru mulai? Mau Coba untuk ngiluk dikit,
0: tentu bagus gak sih? Oke, okay, saya coba jawab ya. Fleksitarian okay. bisa sebagai transisi. Mm -hmm. Jadi seperti saya tadi bilang, one step at a time. Okay. Paling enggak, kalau belum bisa full uh, whole food plant-based, tambahlah bahan makanan nabatinya Substitusi bahan bahan hewani dengan bahan nabati, perbanyak makan sayur, makan buah, makan makan whole grain itu bisa jadi step. Jadi progres tiap orang akan beda-beda. Jadi kalau masih bisanya flexitarian ya itu oke, okay, jalanin dulu. Yang penting kita sudah tahu yang baik seperti apa, yang direkomendasikan seperti apa. Kemudian untuk yang asam urat, kita perlu tahu dulu kadar asam urat yang tinggi ini sebabnya apa. karena kandungan makanan itu tinggi purin. Nah purin ini nih sebenarnya sumber paling tingginya adalah di bahan makanan hewani, bukan sayuran dan kacang-kacangan.
2: Oh salah kan. ya banyak orang mikir gara-gara makan kangkung ya.
0: Itu kambing hitam.
3: Right <laughs>
1: bayang atau
0: enggak? <laughs> Jadi sebenarnya Uh, itu adalah kambing hitam karena kadar purin yang tinggi itu adalah di daging-dagingan, di unggas, di jeroan. Nah, Willy um. udah pernah rilis podcast tentang asam urat. Jadi mungkin Willy bisa singgung sedikit di sini. Uh -huh, nanti sisanya boleh. dengarkan di podcastnya Willy. Oke. Okay.
1: Boleh. Nah. Jadi eh bisa di, di dengerin di podcast aku uh, going through apa ya banyak research juga. Uh, jadi, itu udah komprehensif sih kalau menurut aku udah cukup komprehensif dan akan menjawab pertanyaan. Jadi, selamat mendengarkan aja.
2: Selamat. <laughs> dan nanti link-nya akan ada, kita bagikan drive-nya. Uh, nih, kita tambahin cuma satu aja, selesai. Ini sebenarnya... Hmm... Oke, okay. ini lu, kenapa saya pilih? Karena memang sebenarnya lucu sih, dia bilang kayak gini. Banyak yang nanya juga sama saya, karena saya pikir, dia bilang kalau kenapa sih abis... mencoba makanan plant-based sering banget buang air besar, gitu. Apakah ini salah? Dan sering banget mengeluarkan gas sih, katanya sih banyak. Salah nggak sih cara makannya atau pencernaan kita nggak biasa? Boleh dijawab.
1: Mau jawab duluan, Dok? Tak, Willy. Oke, jadi... <laughs> jadi... Buang air besar yang normal itu harusnya memang sesering seberapa kali kita makan. Kalau kita makan tiga kali sehari, ya itu yang normal. Uh, sedangkan banyaknya kan orang satu hari, satu kali sehari gitu kan dan uh, kerasa banget, banyak banget penelitiannya juga bahwa orang-orang yang vegan atau makan plant-based diet emang buang air besarnya itu lebih sering dan itu bagus, kenapa? karena uh, transit time, jadi lamanya makanan menginap di usus kita itu lebih bentar kan dan itu tuh mengurangi hmm. resiko kanker usus besar banget sangat, sangat okay. Uh, udah gitu, kalau misalnya bergas, nah ini uh, harus hati-hatinya sama peran base diet, karena ketika kita langsung banyak makan serat, terutama legumes ya, kacang merah, kacang hijau, chickpea, black beans, garbanzo, so, itu-itu uh, banyak banget seratnya, tinggi banget, bakteri usus kita belum siap menerima yang banyak uh -huh. banget, akhirnya mereka menghasilkan gas. Jadi, caranya itu untuk mengurangi gasnya, direndam dulu ya nanti juga ada di resep-resep uh, aku kalau nggak salah ada juga uh, caranya direndam dulu apakah semalaman udah gitu baru dimasak atau enggak memperkenalkan beans atau legumes itu pelan-pelan jadi misalnya oh, pagi kira -kira ini,
3: ya.
1: uh, satu sendok makan kacang merah coba di tes bergas nggak? kalau misalnya aman Nanti seminggu kayak gitu, minggu kedua ditambah misalnya jadi satu setengah sendok makan atau jadi dua sendok makan, hmm. terus di tes lagi bergas atau enggak. Jadi bakteri ususnya hmm. tuh adaptasi, enggak kaget dengan tiba-tiba langsung banyak serat gitu. Hmm. Ya,
0: setuju banget sih, memang proses adaptasi itu perlu termasuk untuk bakteri usus kita. Nanti di ebook ada tipsnya bagaimana supaya untuk mengurangi gasnya. Jadi perendaman, kemudian sprouting, kemudian proses masak, itu juga bisa mengurangi uh, timbulnya gas. Karena gas itu sendiri sebenarnya adalah hal normal, hasil dari produksi, uh, hasil metabolisme yang dilakukan oleh bakteri usus. Tapi kan memang bisa mengganggu, jadi memang kita harus step by step.
2: Thank you semuanya yang udah hadir dan thank you. Welcome in a vegan family. <laughs> jadi uh, terima kasih untuk semua yang udah jadi partisipan dan uh, silahkan di-download bukunya dan di-download pdf-nya, semoga acara ini bermanfaat, dan kalau ada another fashion, jangan lupa untuk ikutan juga, karena uh, semoga juga bermanfaat yeah. thank you, jangan lupa download ya bye, -bye. Thank, you, semua. bye. thank you semuanya